0: Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Timo. Ja, jetzt bin ich äh, gespannt. Du hast es ja nicht so mit, dem, mit, dem, Nein. mit deinem Gedächtnis. Nein, wie wir alle wissen. Also du sagst, das gibt es auch selber zu, ne? Ja, ja bin ich auch Da ehrlich. sagst du auch ganz offen. Ich bin verballert und ehrlich? verpeile vieles. Okay, also es kann jetzt sein, dass ich dir was sage, was für dich jetzt neu klingt. <lacht> das weiß ich nicht, das kann ich noch nicht einordnen. Ich bin so gespannt. Aber, Timo, ja? ich wollte dir nochmal sagen oder dich vielleicht nur daran erinnern, wir zwei, du und ich, wir haben uns vor drei Tagen gesehen. <lacht> okay, das ist tatsächlich etwas, was ich nicht verpeilen
1: kann, daran erinnere ich mich und das war echt eine super schöne Überraschung, total mega geil
0: und ich, ja. Und das ist ja, das ist ja leider eine Seltenheit. Ja,
1: ja, das stimmt. Ja, ja das ist halt so eine krasse Überraschung. Ne? das ist so ein heftiges Ereignis dann einfach. Aber es war mega cool, ja. dich zu sehen. Also so richtig live in Person. Auf jeden
0: Fall, das gebe ich, gebe ich zurück. Ja, das war, Man hat natürlich, mir war das auch so klar. Also nee, eigentlich war es mir nicht so klar. Also das ist äh, natürlich der Stimme aus dem Off, deiner Stimme ja. aus dem Off äh, geschuldet. Ähm, die hat das Ganze so als ähm, erfolgreiche Überraschung aufgebaut. Oh, also, ja. Du wusstest es nicht. Ich wusste auch gar nicht, was mich da erwartet, weil ich dachte, okay, das wird eine kleine, gechillte Runde. Ja, voll krass. Und dann komme ich da und ja. jetzt mal alle erstmal, wir haben ähm, Timo's Geburtstag nachgefeiert. Ähm, ich, ich komme dann so eine kleine, gechillte Runde, wir sitzen da schön gemütlich am Tisch. <lacht> und äh, dann war das aber eine doch ziemlich große Gartenparty. In der Tat. <lacht> und das waren alles Leute, die, 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 die dich kennen, mitunter. Ähm, auch viel, sehr lange und wir zwei kennen uns schon lange, aber da waren Leute, die kenne ich noch, viel, viel länger. Krass, ne? Und ja, und ich fand, da waren wirklich einige, wirklich sehr sympathische und witzige Leute ja. dabei. Ja, das also, freut mich ja, auch. Also das war Hut ab, dass du so eine, so eine coolen Leute kennst. <lacht>
1: Boah, <lacht> das war auch wirklich, es war ein, ein rundweg richtig geiler Abend. Mega krass. Ich war ja ein bisschen aufgeregt wegen unserer, es gibt ja hier den den freundlichen Nachbarn um die Ecke. Ich hätte schwören ja. können,
0: dass er ausrastet, aber er ist nicht ausgerastet. Wir, ja. wir haben, wir haben... Ich fand, ich fand das witzig mit der, die, ich wusste das gar oder hast du mir von dem schon mal erzählt? Ich, kann also so krass habe ich das, nee, ne? kannte ich die Geschichte noch nee, nicht, ja? mit der Trillerpfeife genau. und so. Also um allem... Das lassen wir jetzt mal so, äh, das lassen wir so stehen. Ja. Ja. Mhm.
1: Lassen wir so stehen. <lacht> Aber das war wirklich, das war so Ob grandios, dich zu sehen. Und das Witzige war, die Reaktion von, von einigen, die meinten nämlich so, ja und dann habe ich den gesehen und dann dachte ich mir beim ersten Blick, hä warte mal, woher kenne ich dich denn? So, äh, <lacht> und dann hat es ein bisschen gedauert und dann habe ich auch so Kommentare gehört
0: wie, ey krass, der ist ja viel größer als du. <lacht> Euer Also, ich habe mich genau, ich habe mich zum allerersten Mal ähm, wirklich in meinem ganzen Leben irgendwie, äh, und das ist natürlich eine reine, reine Fake-Empfindung gewesen, also ich war eigentlich ja gar nicht echt, aber <lacht> du kommst irgendwo hin und kennst alle nicht, aber du wirst erkannt. Ja, das ist krass, ne? Das ist erstmal Mal so, 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 so wie so ein Celebrity-Gefühlt. <lacht> ja, ja. Und geil. dazu kommt, da war ja einer tatsächlich. Das stimmt. Stimmt. Der es das gab ja einen ist. Celebrity auf deinem Geburtstag, der das gewohnt ist. Der das eigentlich gewohnt ist, ja. Ja, das stimmt. Ja, nee. Das war ja, ja, ja. Naja. gut. War echt schön. Also witzig, war, genau, war wirklich, war wirklich sehr, 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 sehr schön. Ja. Und ähm, ich weiß nicht. Ob wir das immer so selten halten sollten. Nein, 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 nein. Äh,
1: definitiv nee. sollten wir das nicht so selten halten. Das müssen wir jetzt regelhafter machen.
0: Ja, ich, ich will auch endlich mal mit dir auf dem Boot ja. raus auf dieses Wasser. Ja. Immerhin hast du das hast ja jetzt du ja dann ja auch geschafft. gemacht. Ja, genau, einen Tag später. Ja, auf ich, den Arsch, Steg, ne? ich gesagt, ja. 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 ja, und dann bist du einfach. Genau. <lacht> Marci ist frisch weg. <lacht> Und wir, das erste, was du machst, ist raus. Vor Mit vielen
1: Leuten, die auch auf der Party waren. Und das war, aber das war das war auch wirklich ein, ein geiler Tag jetzt hier so mit sieben Booten aneinander gebunden. Waren es sieben? Fünf? Sechs. Ja. Sechs Boote. Also es waren viele. Ja, es waren auf jeden Fall viele Boote aneinander gebunden und einfach nur so den Tag und die Hitze und das Sommergefühl genossen. Ja, es war ein grandioses Wochenende, muss man echt so sagen. Und dadurch, dass wir Freitag die Party gefeiert haben, kam es mir auch so unfassbar lange vor. Richtig gut. Ja,
0: das ging mir auch ja, so. Ja,
1: genau, du hast aber ja auch noch was erlebt, hinten dran.
0: Genau, bei mir war es dann aber mh, anders lang und <lacht> auch geil ja. anstrengend und ziemlich heiß. Da war es wieder. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Alltag, der Podcast. Wir sind einmal ich, Marcel und der andere, das Timo. Moin. Wir sind zwei Ärzte und äh, machen diesen medizinisch orientierten Podcast hier und ähm, erscheinen alle zwei Wochen. Immer noch?
1: Ja, noch immer, Leute.
0: Denn es ist fast nichts passiert. Nee. Irgendwie ist so Sommerloch. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass man vielleicht nicht so richtig zuhört gerade, weil man keine Podcasts hört. Aber kann daran auch nicht liegen, weil ähm, die Aufrufzahlen sind eher
1: höher. Genau, sind nach wie
0: vor steigend. Ne? Ja, also, das können wahrscheinlich einfach nur so Schreibfaule sein, <lacht> die dazugekommen sind oder so. Irgend sowas. Also ich kann es mir nicht erklären. Aber jedenfalls, wir, ähm, wir sagen es immer wieder, wenn ihr uns vielleicht häufiger hören wollt als alle zwei Wochen, dann... Könnt ihr eine E-Mail schreiben. Ähm, an info@mtma.tv mit dem Betreff Ja, ich will. Einfach mal einen lustigen, kurzen Text oder auch sehr langen Text dazu. Da kommen wir gleich da nochmal äh, <lacht> zu dem Thema. Und ähm, wir lesen ihn hier dann vor. Da, da könnt ihr auch Fragen stellen oder ihr könnt uns beschimpfen. Auf die E-Mail warte ich immer noch. Auf die E-Mail ja, oder die ähm, irgend irgendwas noch nicht Witziges gekommen. über uns erzählen. Ja. Irgendwas ich wie wir, wie wir charakterisiert werden oder so, irgendwas, aber ka kam noch nicht. Stattdessen ähm, gibt es immer wieder mal ähm, medizinischen Content auch über diese E-Mails, auf die wir dann eingehen können und ähm, dadurch wird diese Rubrik, ist diese Rubrik eigentlich sogar unsere ähm, zeitlich intensivste bisher.
1: Ja, aber halt auch für uns sehr schöne, nach wie vor, ich, ich sage es glaube ich in jeder Folge, wie geil ich das finde, dass die Menschen uns schreiben und dass wir ein bisschen Content haben, worüber wir quatschen können.
0: Ja, das sagst du wirklich in jeder Folge. Ja,
1: tatsächlich. Und es ja. liegt nicht daran, dass ich es vergesse von Folge zu Folge, dass ich darüber schon gesprochen habe und das schon erwähnt habe. Nein, doch. ausnahmsweise kann doch. ich mich daran erinnern. Nee, nee. Grüße nee, gehen doch, raus glaub, an Bambi. Ich kann da, mich daran erinnern. Ich
0: glaub, doch, doch. Nee, ich glaube. Meinst,
1: meinst du, ich habe es vergessen?
0: <lacht> ja. Jedenfalls... Dieser Podcast wird ermöglicht durch die Community, die ähm, ja. also durch euch da draußen. Nicht indem ihr uns zuhört, aber manche von euch ähm, unterstützen uns über Patreon. Auf. Und wenn ihr auch ein Patreon <lacht> werden wollt, dann äh, schaut doch mal nach bei patreon.com slash Medizin im Alltag. Da äh, habt ihr die Möglichkeit, uns mit auch ganz kleinsten Beträgen uns ein wenig zu unterstützen und äh, somit vielleicht diesen Podcast für uns äh, kostendeckend zu gestalten und? und auch etwas zurückzubekommen. Denn ähm, zum Beispiel machen wir alle etwa alle zwei Monate eine, äh, so eine, eine Patreon-Chatrunde, äh, die hat auch schon einmal stattgefunden. Die wird jetzt demnächst wieder stattfinden. Ähm, eigentlich wollte ich mit Timo im... <lacht> im Vorfeld, also im, im Pre-Stream. Der ja, noch vorher kurz Scheiß drüber Wort, Alter. <lacht> Aber Deswegen machen wir es einfach im Post-Stream oder so. Also nach, dem, nach der Aufnahme hier. Und ähm, geht dann geht der Termin raus an alle, die uns unterstützen. G genau. Und dann äh, wird es bald wieder sowas geben. Ja, also, äh, wir würden uns riesig freuen. Das würde uns helfen. Äh, und ähm, ja, so viel dazu. Und außerdem, wenn ihr diesen Podcast richtig, richtig geil abfeiert, dann zeigt das doch mal, wenn ihr die Möglichkeit habt natürlich, dass ich jetzt mal diesen Zusatz bringen muss, nur weil wir diese E-Mail immer bekommen <lacht> haben. Aber jedenfalls, wenn ihr diese Möglichkeit habt, zeigt es uns mit fünf Sternen bei Apple Podcasts oder bei Spotify und... Wenn ihr es noch mehr abfeiert, dann schreibt mal eine ganz kurze Rezension bei ähm, Apple Podcasts. Das ist wirklich relevant und wird, würde uns sehr helfen. Einfach, ach so, ich finde übrigens eine Sache noch, die wir irgendwie nie erwähnen, wenn ihr das wirklich abfeiert, dann teilt doch mal unseren Podcast. Erzählt mal rum und Stimmt. bringt andere dazu, vielleicht auch mal reinzuhören. Ja, so. Das ist ja jetzt rum. Ich habe es geschafft in Scheiße, ich habe es nicht, ich bin nicht unter 10 Minuten geblieben. Nee, aber du Also ja, bei knapp. mir wurde es dann ja. Es war knapp. Es war knapp, ich war, es war knapp. Ich glaube auch bestimmt wieder irgendwas vergessen. Nee, aber man darf auch vergesse auch nicht immer vergessen, irgendwas. ich
1: habe ja ein bisschen dazwischen gequatscht, ne? Also ähm, das es war ist, ja nicht der das, reine, ja, ja aber es war nicht der reine Monolog. Insofern hättest du es vielleicht alleine unter 10 Minuten geschafft.
0: Ja, das kann sein. Aber ist ja egal. Du bist ja hier Gast, äh, du darfst äh, Gast ist <lacht> König. <lacht> ja, sehr schön. Ja, so. <lacht> äh, ja, na jedenfalls, äh, nachdem ich, ich bin ja dann von dir aus abgefahren und äh, war noch war noch ein wenig bouldern und ähm, das war ja das war schon, war schon wirklich geil. Einfach nur weil ich, weil man das, so, weil ich das draußen so selten mache. Ja. Aber es war ein echt nicht perfekte Bedingung so bei 30 Grad draußen am Felsen, wenn der Felsen auch noch so Hitze abstrahlt und ähm, kann das nicht so richtig. Du warst noch nie draußen am Felsen bouldern, ne? ähm, kennst nur Hallenbouldern. Also äh, bouldern äh, nur. Ähm,
1: also äh, im Rahmen des Kletterns sozusagen, ähm, wenn wir dann irgendwie am, am Nachmittag fertig wären, also wir waren ja ein paar Mal in, in, im Elbsandstein-Sächsische Schweiz zum Klettern und ähm, ja. am Abend, wenn einfach die Kräfte einen verließen, dann hat man manchmal dann doch nochmal gedacht, ah, egal, ich ziehe jetzt nochmal kurz die Schuhe an, nur mal kurz, da unten jetzt nochmal, nur so ein Stückchen. Aber so richtig, dass ich einen reinen Boulder-Tag hatte, so wie ich das Foto von euch gesehen habe, so mit der Matte hinten auf dem Rücken und so, nee, das habe ich noch nicht gemacht.
0: Mhm. Naja, jedenfalls ist das so, dass, ähm, dass wenn es so richtig heiß ist und der das ist ja Sandstein, das hast ja gerade selber gesagt, ne? Ähm, im sandstein gewöhnt. Ja, stimmt. Ähm, sa der saugt sich halt voll mit Wasser. so. Also so, ich weiß, ich weiß noch nicht mal, ob das jetzt auch wirklich so ist, aber äh, ja klar, Macht der das. saugt sich schon so ein Macht bisschen das. voll mit Wasser. Ja. Und dann, wenn es heiß ist, dann und du fäst ihn an, dann hast du wirklich das Gefühl, dass es so, so klebrig und schwitzig ist. Ja. Und dann hast du, du selber schwitzt und kriegst auch immer gleich feuchte Hände ja. und äh, man kriegt ja allein schon feuchte Hände, wenn man ein bisschen Höhe gewinnt und wenn das Ganze ein genau. bisschen kitzliger wird. Ja. Ähm, und das war alles so, ja, von den Bedingungen her so semi, aber es war trotzdem saugeil. B nicht viel gerissen, aber es, es ich, äh, ich fand es großartig.
1: Da geht es ja auch hauptsächlich ernsthaft darum, einfach draußen zu sein, in der Natur, im Hier und Jetzt und halt einfach ja, zu sein und mit Freunden sportlich irgendwas zu versuchen. ja. Und ja, das mit den schwitzigen raus, Händen ist halt krass für alle, die noch nicht in, im Elbsandstein unterwegs waren, da ist halt Chalken verboten und äh, genauso wie halt auch ähm, richtige Kletterhilfen verboten sind, also man darf ja da nur beim Klettern Seilschlingen legen oder Knoten ähm, in die Feldspalten reindrücken und genauso ist auch das Chalken da verboten aus… Ähm, Naturschutzgründen tatsächlich und ähm, die Kletterhilfen eben, weil der, weil der Stein so porös ist, dass das alles kaputt gehen würde, wenn die Kletterer da jedes Mal ihre Friends da ähm, zwischen, die, zwischen die Sandsteine kloppen würden und ähm, genau, deswegen ist das da was ganz Besonderes und die schwitzigen Hände sind dadurch umso intensiver und dann auch noch bei der Witterung jetzt dieses Wochenende, Alter, kann ich mir vorstellen. Ja,
0: du hast absolut recht, aber, Aber. <lacht> <lacht> da man, äh, also, äh, also Bolan draußen ohne Chalk ja. ist fast, äh, also ich war ja auch schon in Frankreich ja. in Fontainebleau ja. einige Male und ähm, da gibt es so ganz alteingesessene, ähm, Blossars, mhm. sagt man ja zu denen. Mhm. Ähm, die benutzen sowas, ich habe leider den, den, den Namen dafür vergessen, das ist so, so, so ein klebriger, so ein Harz-Zeug, okay. benutzen die anstatt Chalk. Die machen
1: sich zu Spider-Man. <lacht> ja, genau.
0: Geil. Ja. Aber äh, im Elfsanstern benutzt es keiner, ja. aber das Chalken, das wird einfach
1: gemacht. Ja, das stimmt. Sieht man es ähm, in den Bouldergebieten? Ja, man sieht es dann wahrscheinlich na klar, auch am na Stein. Klar, ne? Man
0: sieht es da, ja. Überall, ja. überall so weiße Flecken, ja. Ja. Und ähm, das, also ich das ginge gar nicht ohne. Also aus meiner Sicht geht es nicht ohne. Also äh, ich, ja. ich habe es ja beim Klettern jedes
1: Mal versucht und ja, ich kann mich an diese Gefühle ähm, mit Nähmaschinen in den Beinen äh, und super. <lacht> super nass geschwitzten Händen <lacht> so krass erinnern, weil ich so dachte, die Bandschlinge, die hält einfach niemals. Wenn du jetzt daneben greifst, dann ist einfach Feierabend. Dann landest du unten. Das ist okay. Tschüss, schöne Welt. Es war ja. schön mit dir. <lacht> ja, mega geil.
0: Ja, die, die Kletterregeln in, in Sachsen, ich mag die auch überhaupt nicht. und nee. Deswegen gehe ich da auch nicht gerne klettern. Ja. Also schön, dass da ist, aber das ist da nicht schön. Da gibt es deutlich schönere Gebiete. ja ähm, Und irgendwie. Zum Bouldern war das super.
1: Irgendwie auch sicherere Gebiete. Also das ist, wir wollen das jetzt nicht bashen, ne? das ist wirklich wunderschön, landschaftlich der absolute ja, Hammer klar. und wenn du da wandern gehst, es gibt ja Gott sei Dank genug ähm, Aussichtspunkte, die man äh, per Pedis mit, mit einer schönen Wanderung eben erreichen kann und dann genauso oder fast genauso ähm, das genießen kann. Und es gibt auch Gott ja. sei Dank genügend, also im Bielertal zum Beispiel, da gibt es genug auch äh, relativ leichte, kurze Kletterrouten. Das ist dann meistens der Alte Weg. Es gibt so, n, so n, äh, einen einzigen deutschen Verlag übrigens, der gibt Kletterführer raus über das Elbsandstein. Ähm, und da werden die dann auch als Alte Wege bezeichnet. Und die sind relativ einfach und da kann man sich relativ mit wenig Aufwand Halt einfach in der Natur bewegen, um dann oben zu sitzen und sich zu denken, geil, der Wald unter mir. Aber. Ja, aber. <lacht> aber.
0: Auch das hat einen Haken in Sachsen. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> denn das, denn die alten Wege, beziehungsweise die leichten Wege nach oben, ja. die, ähm, die jetzt auch schon mal ein bisschen anspruchsvoller ja, sein Fall. können, sind Weitestgehend alle ungesichert.
1: Das stimmt. Also tatsächlich, da ist nichts gebohrt. Es gibt richtig schwere Wege, da haben sie dann ab und zu mal so nach vier Metern Höhe vielleicht mal einen Haken gesetzt. Ähm, ja, die leichten Wege, da, da muss man sich schon ein bisschen mit der Materie auseinandersetzen. Da muss man sich so einen alten Sachsen mal mieten für einen Tag und mit dem dann zusammen mal klettern gehen.
0: Die, die erkennt man an den Pranken. Die haben keine Hände mehr, sondern die haben Pranken. Ja, die stehen da an jeder Ecke rum und einfach mal, einfach mal Mieten mitnehmen. Das ist wie, wie, so, wie so ein äh, Schernau. Einfach Aber ganz ehrlich, die haben, einfach die haben
1: so unfassbare Pranken, diese alten Klettersachsen. Ne? Das ist so geil. Ich habe das ja jetzt irgendwie, ich glaube, wir haben dreimal sind wir da eben mit so einem Scout in Anführungszeichen dann halt klettern gegangen. Und die, die haben alle wirklich gemeint, dass sich die Hände verändern. Also das sind so richtige, ja, sind Pranken. Das sind richtige Pranken. Und die, die sind halt eiskalt, ne? Die kennen das ja gar nicht. Also die brauchen auch keine Seilschlingen, die gehen da halt einfach die Wand hoch. Free Solo, fertig, gib ihm. Völlig krass. Angst befreit. Die Sachsen.
0: Hast du da gute Erfahrungen gemacht mit dir? Ja? Ich habe mit also den Scouts mit so Scout? jedes Mal äh, äh, richtig gute Scouts.
1: Erfahrung. Also ähm, ich kann dir da gerne die Kontakte weiterleiten, ähm, weil ich mit allen, nee, dreien. Nee, danke. Aber die sind gut. Es ist, äh,
0: wirklich? Ja, aber es ist halt echt nicht so mein Ding, da, äh, da zu klettern. Ich bin ja. wirklich, ich bin wirklich so der Sportkletterer. Ja. Ich will dann, wenn ich will ich halt auch an meinem Limit klettern. Das, das ist da absolut nicht möglich. Dann ja, das da mentale so, Limit, äh, das
1: erreicht man da äh, ziemlich schnell. Und?
0: Ja, das erreicht man ziemlich schnell, aber das ist halt nicht das Technische.
1: Das ist mehr die Nähmaschine. Die ja, ja. <lacht> ja.
0: Ähm, für, für alle, die nicht klettern, ähm, man bezeichnet das so, dass wenn man ab einer gewissen Höhe äh, plötzlich Angst bekommt, dann passiert das durchaus, dass die Beine anfangen zu zittern. Und wenn wir sagen Und, zittern, ähm, dann meinen wir zittern. da man auf auf seinen Beinen da steht, wackelt der ganze Kopf. Wie so eine Nähmaschine, das ist, auf und ab. Das
1: ist echt abgefahren und man kann nichts dagegen unternehmen. Man <lacht> denkt sich
0: nur so, Alter, was nee. geht denn hier?
1: <lacht> ja, das ist echt schlimm. Und sehr zuverlässig, immer vorhanden.
0: <lacht>
1: ja, ah, Voll gut. Übrigens, ähm, nur ganz kurz eingeworfen. Ähm, ja? Ich habe bei Q&A von der letzten Folge hinzugefügt. Wie fandest du diese Folge? Oder das wurde automatisch von Spotify hinzugefügt? Da hat jemand ähm, geantwortet: sehr nice. Übrigens auch am Boden mit Zwinker Smiley dahinter. Also ähm, in der Community sind durchaus Menschen, die Boden. Ah, und der okay. zweite. Meldet das, euch, schreibt ja, uns, schreibt uns eine E-Mail und äh, ja.
0: von wo ihr seid. Und wenn ihr aus Berlin seid, dann äh, treffen wir uns mal in der Halle. Oh ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Und der zweite Kommentar war zu kurz. Mega. Definitiv. 100%. Zu kurz? Ja,
0: zu kurz. Voll krass, ne? Die war doch voll lang. Mehr. genau. Aber trotzdem ja. zu kurz. Okay. Na, dann, dann machen wir heute zwei Stunden. Go for it! <lacht> <lacht> Aber so wie wir jetzt hier starten, wir sind ja wenn wir nicht immer der ersten Rubrik angefangen, geht das ja. ähm, mal ganz locker Richtung ja. zwei Stunden. Wollen wir einfach mal loslegen machen mit der wir. ersten? wir. Hauen wir raus. Ja? ja? Dann los. Spiel den... Äh, ähm, den Jingle. Auch rein.
1: Und wie fandst du den? Der war gut, oder?
0: <lacht> okay. Den willst du noch einspielen? Willst du, ihn noch, willst du ihn noch erstellen? Ja,
1: vielleicht erstelle ich den zur nächsten ja. Folge oder so. Ah, Okay.
0: Das ist gut, yeah. Also, fangen wir an. Wir haben die letzte, die letzte Folge gepostet. Um, lass mich mal nachschauen. Am 27. Also hin. die E-Mails danach. So. Wir haben ja eine vom 29. Von, äh, von Janina. Und die hat uns schon, ich glaube, drei, vier E-Mails geschrieben.
1: Das ist richtig.
0: Würde ich sagen, oder? So, so viel war ungefähr Hast warnt. du die jetzt gerade, ich sie jetzt nicht alle in diesem
1: Moment in einen anderen Ordner verschoben? Weil die ist gerade verschwunden bei mir. Ich habe
0: sie in einen anderen du Ordner verschoben, weil du sie fertig. in den falschen Ordner geschoben mich hast. Du, nee, du machst mich fertig, ich mein Freund. Du, <lacht> du verfälschst so, weißt du, du verfälsch die Ergebnisse. gerade war die E-Mail noch offen und dann
1: auf einmal Flump verschwindet die einfach. Und das iPad sagt, nee, Timo, ist jetzt nicht. Kannst du jetzt einfach mal zuhören.
0: Typ. Also, es, das ist wirklich, ich, ich finde es richtig geil, dass wir die bekommen haben. Und irgendwie, das ist halt auch so: man muss, wenn man mal so einen Podcast aufnimmt, dann ist man, in dem Augenblick, in dem man auf, aufnimmt, ist man irgendwie nicht so richtig sich selbst. Man ist so konzentriert darauf, irgendwie, was man sagt, weil heutzutage muss man ja extrem aufpassen, was man das sagt. Sogar wir. Wir wollen ja auch, genau, sogar wir. Und wir wollen auch keinen Scheiß erzählen. Ja. Ähm, obwohl wir auch immer wieder mal Scheiß ja. erzählen, aber das so muss sich irgendwie so im Rahmen halten. Aber sie sie sagt, sie schickt uns diese E-Mail und das ist auch so sagt so Sachen, die so eindeutig klar sind. Man sagt ja okay, warum sind wir nicht selber drauf gekommen? Das ist natürlich logisch und absolut nachvollziehbar. Und dann, dann müssen wir uns hier auch noch belehren lassen <lacht> von der Juristin. <lacht> wir haben also die, die äh, diese ganz liebe Zuhörerin, die uns ähm, immer wieder mit viel, ähm, viel Engagement kluge Hinweise gibt. Also, es ging letztes Mal um ähm, eine, eine Verstor verstorbenen Patientin ähm, vom, vom Timo. Und äh, die hatte sich gewünscht äh, oder ja doch, sie hatte sich bereit erklärt, eine Körperspende für Körperwelten zu werden. Genau, also
1: für das Institut von okay. Plastination. Da, mit denen hat Richtig. sie einen Vertrag das zu Lebzeiten ist, ja. geschlossen.
0: Und, und, und die präparieren halt die ähm, Plastinate, so nennen sich diese, diese eigentlich nicht mehr von einen Körper, das ist eigentlich nur noch Plastik, Kunststoff. Ähm, und es kam jetzt zu dieser Situation, dass Timo dort Bescheid sagen wollte, und in dem Augenblick, in dem da jemand rangegangen ist, ähm, sagte der Timo ja eigentlich, jetzt, da sie ja dran sind am Telefon, ähm, will ich gar nicht mit ihnen reden. Und es kam einfach zwischen ihm und mir zur Diskussion, ist, gehört das eigentlich zur ärztlichen Schweigepflicht, dass man dann in solchen Fällen nicht mal Bescheid sagen darf, dass derjenige, der oder diejenige, sich ähm, für eine Spende entschieden hat und jetzt halt entsprechend abgeholt werden kann. So. Und daraufhin äh, haben wir jetzt diese E-Mail bekommen. Sehr schön. Also Hallo ihr beiden. Zunächst einmal vorne, also im Betreff Frage, Patientenweitergabe nach Tod für Spende. Äh, ich glaube, wir hatten schon eine Ja, ich will E-Mail. Ja, ja, hatten Fingen. wir. Ja. Genau. <lacht> äh, zunächst einmal vorweg, sorry für diese viel zu lange Mail. Ich habe mich in eurer letzten Folge angesprochen gefühlt und fand die Recherche zur Folge, ob ein Arzt äh, zur Frage, die Recherche zur Frage, ob ein Arzt eine Spende Organisation oder ähnliche Institution nach Tod des Patienten über diesen informieren darf, tatsächlich sehr interessant. Ja, wir auch irgendwie. Vielen Dank. Ähm, genau. Instinktiv hätte ich nämlich mit der europäischen DSGVO bzw. dem Bundesdatenschutzgesetz argumentiert. Doch die scheinen hier beide nicht einschlägig zu sein. Grundsätzlich gilt jedoch, egal aus welcher gesetzlichen Grundlage ihr es nehmt, dass für die Weitergabe von persönlichen Daten alles, was eine Person identifiziert, sowie im medizinischen Bereich, was sie im Vertrauen offenbart hat, eine Einwilligung der Person erforderlich ist. Die ärztliche Schweigepflicht ergibt sich unter anderem aus § 9 Absatz 1 mhm. heißt ja, MBOE Muster Berufsordnung für in Deutschland tätige Ärzte. Ein Verstoß gegen das sogenannte Arztgeheimnis wird in § 203 Strafgesetzbuch sanktioniert. Die Schweigepflicht des Arztes erstreckt sich demnach auf die Identität des Patienten und auf jegliche Informationen, die in Funktion des Arztes über den Patienten in Erkenntnis gebracht wurden. Der Straftatbestand umfasst übrigens nicht nur Ärzte, sondern jegliche anderen Personen in Heilberufen als auch sonstige Personen, die beispielsweise in einem Krankenhaus mit Patientendaten in Kontakt kommen. Wie schon richtig von euch gesagt, erstreckt sich die Schweigepflicht über den Tod hinaus. Prinzipiell wird immer eine Einwilligung des Patienten in die Weitergabe der, Tat, der Daten benötigt. Diese kann auch mutmaßlich vorliegen, wenn der Patient sich nicht selbst äußern kann. Beispielsweise, weil er bewusstlos ist dürfte übertragbar sein auf den Tod. Schon. Das ist jedoch... <lacht> Wie, ja, ja, schon,
1: auf jeden Fall. Also.
0: Ja, ja, genau. Das ist jedoch immer eine Einzelfallabwägung und nicht unbedingt rechtlich verlässlich. Allerdings würde ich in eurem Beispiel eine Einwilligung annehmen, denn wer sich bereit erklärt zu spenden, geht wohl konkludent davon aus, dass dafür in irgendeiner Weise die durchführende slash empfangende Organisation kontaktiert wird. Um die Spende in die Wege zu leiten. Ich glaube, wir haben es auch so mm. kurz angesprochen. Yeah, ne? Genau. Der Arzt handelt dann ja sozusagen im Auftrag und nach den Wünschen des Patienten. Ohne Patienteneinwilligung können Daten weitergegeben werden, wenn gesetzliche Offenbarungspflichten bestehen. Hm. Und die sind jetzt hier aufgezählt. Ich. Ist eigentlich interessant, soll ich das mal kurz… Na,
1: vor allen Dingen das erste, das, der, das erste Beispiel ähm, kommt ja okay. schon ähm, im klinischen Alltag dann schon mal vor. Ähm.
0: Okay, also nochmal der Satz. Ohne Patentanwendung können Daten weitergegeben werden, wenn gesetzliche Offenbarungspflichten bestehen. Gesetzliche Offenbarungspflichten, die unter anderem dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung dienen, ergeben sich unter anderem aus den folgenden Gesetzen. Infektionsschutzgesetz… Genau. Krebsregistergesetze der Länder, Röntgenverordnung, Bestattungsgesetze der Länder, Strahlenschutzverordnung, Betäubungsmittelgesetz, Personenstandsgesetz. Speziell für Vertragsärzte ergeben sich zahlreiche Offenbarungspflichten aus dem Sozialgesetzbuch 5. Die folgenden Beispiele sollen einen Überblick geben. Kassenärztliche Vereinigung zum Zweck der allgemeinen Aufgabenerfüllung, zum Zweck der Abrechnung, zum Zweck der Qualitäts- und Wirtschafts Wirtschaftlichkeitsprüfung im Einzelfall zum Zweck der Qualitätssicherung. Prüfungsstellen zum Zweck der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Krankenkassen zum Beispiel zum Zweck der allgemeinen Aufgabenerfüllung, zum Zweck der Mitteilung von Krankheitsursachen genau, und durchaus drittverursachten von. Schäden. Mhm. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, mhm. medizinischer Dienst der Kassen zum Zweck gutachterlicher Stellungnahme ja. und Prüfung. Ja. Alles äh, logisch und nachvollziehbar, dass es das natürlich eigentlich ziemlich viele Fälle gibt, wo wir Patientendaten rausgeben dürfen und auch halt auch müssen. Das, also, da können wir uns überhaupt nicht auf die ja. Schweigepflicht ja. berufen. Diese Fälle sind ja aber in eurem Beispiel nicht einschlägig und deshalb hier nur, falls es euch tiefgründiger interessiert, um die Frage genau zu beantworten, also äh, das vorher genannte meint sie damit. Um die Frage genau zu beantworten, müsste ich auch etwas mehr über den Ablauf der Spenderprozesse etc. wissen. Da habe ich mich jetzt nicht reingelesen. Eventuell kann darüber die Landesbeauftragte für Datenschutz auf Auskunft geben. Und noch etwas ganz anderes. Ich empfand eure Berichte über eure sportliche Aktivitäten nicht langweilig. <lacht> <lacht> Aber falls ihr testen wollt, ob ihr wirklich alles erzählen könnt, ohne dass es langweilig wird, solltet ihr vielleicht auch eher Rezepte oder Bauanleitungen <lacht> vorlesen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch das unterhaltsam über die Bühne bringen würdet. Viele Grüße, Janina. Vielen, vielen wow, Dank vielen für diese Dank. wirklich geile E-Mail. Ja, ja. Echt, richtig cool. Sie,
1: ist, ähm, sie wird offiziell angestellt als Teil dieses Podcastes, als die Rechtsreferentin von MTMA. Also Re ja. Rechtsreferentin. Weiß ich nicht. Doch, auf jeden Weiß Fall. Weiß
0: ich nicht. Angestellt, ja, dann müssen wir was von, von, von dem äh, äh, Patreon-Einnahmen so. abgeben. Da, da habe ich jetzt nicht es, nachgedacht. Ich weiß nicht, ob sie das für die passend dann Ach macht.
1: So. Hast du recht. <lacht> <lacht> Nein, es ist auf jeden Fall mega cool, dass sie sich die Mühe gegeben hat, diese wirklich beachtliche E-Mail zu schreiben, das auch zu recherchieren und äh, vielen lieben Dank. Und genau das war, ja. war ähm, erhofft von mir, als ich gesagt habe: Na, wir haben da ja jemanden.
0: <lacht> ja, deswegen hat sie sich auch ja, angesprochen. Total
1: lieb. Sie hat übrigens am 19.04. ja, ich will geschrieben, sehe ich gerade als ich das in die Suche so. eingegeben habe.
0: In diesem Jahr oder im letzten? Mm, oh, warte.
1: Da stand, glaube ich, 22. Nee, 23. 19.04.23. Mm,
0: okay. Gut, geht dann ähm, geht's weiter. Wir haben hier einmal, äh, ich muss jetzt mal gucken, ob ich den Namen sagen darf. Einmal Ja, ich will. Mhm. Hey, euer Podcast ist wirklich unterhaltsam und ich freue mich immer, euch zuzuhören. Egal ob medizinischer Inhalt oder ausführliche Erzählungen von Timo. <lacht> Macht weiter so, hoffentlich bald wöchentlich. Liebe Grüße, Jette, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Jette. Das ist echt schön. So, dann, ich muss jetzt mal kurz. Es sind ja doch eigentlich mehr, als ja. ich dachte, aber es sind so wenig. Sind halt nicht äh, alles nicht ja, wenig, ich ja, ich will. genau. Ja, genau. Na gut, äh, kommen wir jetzt zu dieser E-Mail ähm, von, ich weiß nicht wem. und von pvm.
1: Du auch nicht. p.v.m.
0: p.v.m. Also, ähm, ja, ich will. Heute an diesem Höhepunktlosen, also das ist ja, ich will, Punkt, 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 dann fängt die E-Mail an mit Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> heute an diesem Höhepunktlosen, weil MTMA Freien Dienstag, mal Pinocchio von Münchhausen heißen und felsenfest behaupten, wir hätten noch nichts voneinander gehört. <lacht> <lacht> Irgendwie muss das mit der 100. E-Mail doch zu schaffen sein. Zwei Wochen sind echt lang. In Anlehnung an Matt Ruffs, ich und die anderen, darf heute mal eine andere Version von mir hier auftreten. Ihr merkt nichts und freut euch doch heute erstmalig meine Bekanntschaft zu machen, oder? <lacht> Mega geil. <lacht> Hier zwei Ideen für neue Top 3. Was waren bisher eure drei beruflichen Most Thrilling Moments? Mhm. Und was sind für euch die drei größten Herausforderungen in eurem Job? Andere Rubrik, vielleicht das Medikament, beziehungsweise das Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Ich würde mich richtig freuen, wenn ihr etwas über flüssiges Chlorophyll berichten würdet. Kennt ihr das? Beziehungsweise kennt ihr dazu Studien? Nach allem, was ich darüber gelesen habe, habe ich den Eindruck, das wäre etwas richtig Gutes. Kann es aber nicht wissenschaftlich untermauern, sondern nur mein subjektives Wohlfühlgefühl <lacht> ins Feld führen. <lacht> Zuletzt ein Hinweis auf einen Podcast, den ich auch gerne höre, weil es dort ebenfalls so gute Gespräche gibt. The End. Auf Apple Podcast gibt es noch die Folge mit Casper. Das passt zu eurem letzten Thema Organspende. By the way, was haltet ihr von Emma? Viele Grüße und zwei echte Knaller-Verabschiedungen. Alles endet, aber nie die ja. Musik. Oder noch besser, Ciao, Ticel e Marmo, ci vediamo, tanto noi siamo amici. Mm, <lacht> ja, 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 <lacht> oh ja, hey. <lacht> aber das Geile ist, an diesem Ende, ist, du weißt garantiert nicht, woher das ist. Nein,
1: weiß ich nicht. Weißt du das? Weißt du das? Aber das ist, Dann ist aus einem Film. Ich
0: muss auch zugeben, ich habe es sofort erkannt, weil ich halt so ein peter fox Fan bin. Ah, okay. Ja, das ist aus dem ähm, vorletzten Song der Platte. Okay der neuen Platte, und zwar heißt das ähm, ähm, äh, Toskana-Fanboy. Ah, alles klar. Das ist ja zusammen mit ähm, Adriano Celentano, und der sagt am Ende äh, das Gleiche, nur halt nicht Tite in Marmo, ich weiß nicht was, wie die, das sollen wir zwar <lacht> ja, vielleicht total. sagen? Keine Ahnung, aber er sagt eigentlich Ciao, ciao Peter. Ja, okay. Na ja, okay
1: unglaublich ja. gute E-Mail und ähm, viele Dinge, die ähm, also gute Ideen. Was waren eure, eure drei most thrilling Moments? Alleine das
0: ähm, gibt. Okay, also ich meine, wir haben ja jetzt hier noch ein bisschen Zeit. Wir wollen ja irgendwie zwei auf zwei Stunden kommen. Also fangen wir doch mal vorne an. <lacht> Lass uns mal. Wir könnten uns vor erstmal vornehmen, bevor wir über flüssiges Chlorophyll reden, ähm, wollen wir darüber eine Folge machen. Eine Videofolge. Ja. ja, ich will. Ja. <lacht> Gut, Schreibt dir das mal auf. Ja. Wir nehmen das mal als, als most Thema. Most thrilling äh, dann machen wir so, und, und danach reden wir dann darüber. Sehr gerne. In dem Podcast hier. Ja. So. Ähm, dann, was waren bisher eure drei beruflichen most thrilling moments? Da muss jetzt jeder von uns natürlich irgendwie auf drei kommen. Kriegen wir das heute hin? Ähm... Ich denke schon. Also, also, ob das die muss mit an. Überlegen. Ich weiß ja nicht, ob sie jetzt sind, weil ich darüber tatsächlich nie habe. Genau, ich hab. nehme mich auch was die, nicht so richtig. Ja. Aber wenn ich so ein bisschen zurückdenke, was, war, was waren Momente, in denen ich. Ähm, ja, wo, in denen ich am äh, pff, über, äh, sagen wir mal, überfordertsten war. Mhm. <lacht> das sind ja tatsächlich dann Situationen, die man erstmal nicht blind beherrscht und wo man die halt auch selten vorkommen. Ja. Und äh, das sind bei dir wahrscheinlich irgendwelche Situationen, also wohl, die können sowohl als auch, also ich kann mir vorstellen, dass du mal ähm, krasse Situationen im Saal hattest, ja. wo es plötzlich gar nicht so ja. lief, wie du ja. dir das vorher vorgestellt ja. hast und äh, auch bestimmt ähm, Scheißsituationen auf der Intensivstation ja. hattest ja. und ich weiß auch von einer Nummer, wo du wahrscheinlich auch gar nicht, obwohl es war wahrscheinlich auch nicht mehr so, so thrilling für dich, weil da eh nicht so viel zu machen war, da bei dem Unfall mit dem oh, LKW. Ja. Da konntest du ja auch nur stimmt. warten, bis… Darüber haben, wir noch, haben, haben wir darüber war. schon
1: erzählt im Podcast oder habe ich mich bisher noch zurückgehalten?
0: Ja, <lacht> nee, wir, ich glaube, wir wollten es auch nee, nicht sagen. Nee, das das
1: Aber ja, da, also ja. der Moment, den du ansprichst, der gehört dazu. Vielleicht können wir den. Der gehört antuchen. dazu, ja?
0: Wo der da gar nichts machen nee, konnte. Nee, da kann man ja. nichts machen, aber
1: das ist halt schon irgendwie ein bisschen challenging gewesen. <lacht> oh Gott. <lacht> Und gar nicht lustig. Also an alle, die jetzt. Ähm, ne? Das war nicht lustig. So.
0: Nee, das war nicht nee. lustig. Das ist einfach nur krass. Habe ich auch nie ja. gesehen. Will ich nee. auch nie sehen. Muss man auch nicht. Und ich glaube, du wolltest es auch nee. nie sehen. Nee. Also es war jetzt keine Und
1: Erfahrung, für die ich dankbar bin. Muss man bin. auch nicht beschreiben. <lacht> muss man nicht.
0: Nee. Aber. Man kann zumindest sagen, wer unsere Folgen kennt. Ähm, es war so ähnlich wie mit dem Vogel, den ich mal versehentlich <lacht> überfuhr. Oh, ja, stimmt. Das ist wieder nicht lustig, was wir sagen. Oh Gott. Das ist nicht lustig, nein. Den ich mal versehentlich überfuhr. Nur leider, leider war es in dem Fall kein nee. Vogel.
1: Und ich wurde als Notarzt da oder als Anlernender, anzulernender Notarzt mit dahin gerufen, um den Tod der Person nur noch festzustellen. Das war, ja.
0: Okay. Also fangen wir mal an, ich habe jetzt keine, ich habe jetzt keine, keine Rangfolge. Ich würde mal sagen, die, einer der ersten äh, Most-Thrilling Moments bei mir war, ähm, ich weiß nicht, ob ich den Fall hier schon mal erzählt habe, aber ähm, es ist ja optimalerweise so, dass wenn man als operierender Arzt ähm, tätig ist, dass man dann nach Möglichkeit die Patienten nicht auf dem Operationstisch verliert. Gerade dann mhm. nicht, wenn es eigentlich eine Operation ist, die nicht aus einer Notfallsituation heraus entstanden ist. Ähm, wir sagen dazu elektiver Eingriff. Also eine ja. Operation, die aufschiebbar ist oder auf die man vielleicht sogar komplett verzichten kann die sich vielleicht der Patient wünscht, um Lebensqualität zu erhöhen oder ähm, aus anderen Gründen. Also aus anderen Gründen habe ich nie operiert, also jetzt irgendwelche kosmetischen Dinge. Und ähm, hier war es halt so, dass während einer Wirbelsäulenoperation ähm, die Patientin sehr sich massiv verschlechtert hat, ich das auch noch nicht mal mitgeschnitten habe und plötzlich der Anästhesist meinte, und die Patienten liegen bei Wirbelsäulenoperationen leider ungünstigerweise ja. auf dem Bauch und der Anästhesist meinte, ähm, ich, der geht's nicht so gut und ich hatte eine, ähm, eine Assistentin mit am Tisch, die hat irgendwie das Meer mitgeschnitten. Ich war halt so voll Tunnelblick, äh, ich muss hier weitermachen und oper operieren und ich will jetzt hier das äh, fertig kriegen und es war halt auch irgendwie so eine Phase, wo man sehr konzentriert ist mit dem, was man macht. Das und ja auch verständlich. Das drumherum ja. irgendwie ausgeblendet hat und ähm, aber die, As äh, die Assistentin von mir, die war halt, ähm, die hat in beiden Fällen die Augen und Ohren überall gehabt und merkte so, okay, da die Anästhesie wird unruhig und äh, und er meinte so, ja, ich, ich glaube, geht es nicht so gut. <lacht> äh, und dann sagte sie so, soll ich drücken? Und der Anästhesist, ja, bitte. Oh, ja. <lacht> und das ist halt echt ja. schlecht, weil... Die Patientin lag auf dem ja. Bauch, hatte eine schwere Osteoporose, deswegen eine Wirbelsäulenverletzung, äh, an der ich jetzt da halt versucht habe, sie zu stabilisieren und da, da auch noch drauf zu drücken, das ist absolut Katastrophe. Und äh, sie hat halt Instrumentarien aus dem Rücken rausgeguckt haben und äh, damit sie auch nur ansatzweise eine Chance hatte, sinnvoll reanimiert zu werden, musste man sie aber halt auf den Richtig. Rücken drehen. Und, so, und in, in, wenn man dann in dem Moment entscheidet, okay, ich wir drehen sie jetzt auf dem Rücken, ich muss diese Instrumentarien aus dem Rücken rausnehmen, die lassen sich aber nicht mehr andocken. Das heißt, die Operation dann zu beenden in einem zweiten Schritt ist sehr schwierig. Also... Ja. Halt also äußerst, äußerst schwierig. Ich habe dann scenario. irgendwie ja. versucht, so schnell wie möglich das Zeug rauszuziehen. Da haben wir sie auf dem Rücken gedreht mit einer, halt offenen Wunden, weil Richtig. ich nicht immer Zeit hatte, das zu, äh, zuzunehmen und dann wurde halt von vorne gedrückt, aber äh, das, das war halt, es war absolut nichts, ja. nichts zu ja. machen. Und ähm, das war, ich glaube, ich habe davon schon mal erzählt, dass mich einfach, nee, das war das, nee, das war nicht der Fall. Nee. <lacht> oder? Doch, 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 doch. so war der Fall. Ähm, das mich dann anschließend eigentlich interessiert hat, woran sie jetzt verstorben mhm. ist, weil das konnte man irgendwie nicht so richtig ähm, nachvollziehen und ähm, also sie hatte zwar einen hohen äh, war schon High-Risk, auch schon vor im Vorfeld so eingestuft, mhm. aber wenn man hier natürlich nicht reinguckt, am Ende weiß man auch nicht, nee. woran, woran es lag und ähm, die wurde dann halt, die Patientin wurde abgeholt von dem ähm, von dem von der Kripo? Ja. Oder von weiß ich nicht, vom Kriminaldauern, ich weiß nicht, wer das macht. Ja, glaub, die Kriminalpolizei, die, die muss benachrichtigt stellen. werden, ja, also das so, ist so, rechtlich so, dran genau. gebunden so, und der
1: Staatsanwalt ja. muss sich das dann ja. angucken. Wenn innerhalb einer operativen ja, oder innerhalb einer ärztlichen Handlung ein Patient verstirbt.
0: Genau, und dann, und dann habe ich so, äh, ich habe die dann übergeben und dann meinte dann irgendwie, ähm, der, da habe ich den Polizist gefragt, ja, wie ist denn das jetzt mit, äh, mal nachschauen und äh, hier, ähm, eine äh, Obduktion machen sozusagen und da sagt der Prinzessin ach, nö ist doch klar er hat einen Herzinfarkt okay, okay. ich, ich, ich denke so drüber nach okay, das war aber doch eigentlich also ich weiß es nicht, aber warum weiß der das jetzt <lacht> Also, okay, die Situation war auch eigentlich eine andere, ja, kann sein, aber ich meine, es könnte halt auch, war ja einzementierte Schrauben und so, es könnte auch ähm, eine Embolie gewesen ja. sein, Zementembolie, ja. es gab mehrere, mehrere Gründe und ähm, es war halt auch in dem Moment, wurde sie schlechter, in dem Zement eingebracht, ja. äh, eingebracht wurde. Und das ist auch immer ein ja. Hinweis darauf. Deswegen ist das ja immer eine Info, die man eigentlich weitergeben muss, dass man jetzt zementiert. Habe ich auch, habe ich immer gemacht, aber ähm, das äh, rettet jetzt auch nicht, falls es mal zu so einer Embolie kommen sollte. Naja, das war ähm, ein würde ich sagen, Most Thrilling Moment bei mir. Der war jetzt schon ganz schön lang.
1: Ja, aber war trotzdem äh, sau interessant. Ich denke, die Leute haben an deinen Lippen geklebt. Tatsächlich habe ich die Situation ähnlich auch schon mal erlebt. Ähm, bei uns ist es gut ausgegangen. Das ist aber keiner meiner Most Thrilling Moments. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ja? An, mein most thrilling, okay. an meinen ersten Most Thrilling Moment. Da war ich vielleicht so zwei oder drei Wochen <lacht> Arzt. Ja? <lacht> Ja, und das ist schon mal ein to Top-Start, halt. weil ich ja, für eine also, Scheiß weiß noch nicht genau. Der kleine Timo, unerfahren bis zum Ghetto. -No. Ja, da kann ich jetzt kommt, und, und du musstest eine Flexhülle nehmen. Nee. nee, tatsächlich, in der, in der Anästhesiologie ist das ja so, dass du ähm, äh, unter, unter Welpenschutz in Begleitung eines Facharztes logischerweise ähm, äh, ja, ins kalte Wasser gestoßen wirst und schwimmen lernst, indem du halt Narkosen machst. Und äh, Narkosen machen macht man am Anfang in unfallchirurgischen Seen, weil äh, statistisch gesehen die Patienten, die in unfallchirurgischen Seelen ähm, als Patienten landen sind überdurchschnittlich oft nicht das gewohnte Patientenklientel eines Krankenhauses, sondern vielmehr junge Patienten ohne Begleiterkrankungen, die sich vielleicht den Unterarm gebrochen haben und wenn sie denn dann nüchtern sind, keine Probleme machen. Weil äh, einschlafen, Larynxmaske rein, Larynxmaske raus und alles ist gut. So ist in den meisten Fällen das. Oder man betäubt halt den Arm oder das Bein oder all sowas. Ähm, ich habe gelernt aus diesem Fall, dass ich äh, Patienten dreimal frage und sehr eingehend frage, ob sie denn wirklich nüchtern sind. Und ich werde seitdem äh, bin ich immer darauf auf Nummer sicher gegangen, dass Patienten mich auch verstehen, was ich meine mit der Frage, sind sie nüchtern? Ähm, das das, waren, ja, ja. das war ja ein, war ein junges Mädchen die war so weiß ich nicht vielleicht so 5, 26 oder so und ähm, war halt aufgeregt am Morgen und ähm, musste das war sowas semi nee es waren nicht nee die hatte eine Fraktur eine eine OSG-Fraktur, eine, eine obere Sprunggelenksfraktur, die, ähm, nicht, also die nahezu immer erstmal in einem Fixateur-Externe ähm, ruhiggestellt werden, weil die Weichteilschwellung, korrigiere mich, wenn ich das falsch erzähle, die Weichteilschwellung bei dieser Art von Trauma meistens so ausgeprägt ist, dass ähm, eine definitive Versorgung der Fraktur äh, nicht nicht sinnhaft ist, weil eben das so anschwillt, dass das einfach nicht gut heilt hinterher. So war es auch bei der Patientin. Die Patientin hatte einen Fixateur und sagte mir, ja, natürlich bin ich nüchtern, weil das ist so die Standardfrage des Anästhesisten, sind sie denn nüchtern? Ähm und sie hat gesagt, natürlich bin ich nüchtern, hat aber mir nicht erzählt, dass sie wahrscheinlich vor der Narkoseeinleitung, weiß ich nicht, geführt drei Liter Wasser getrunken hat und auch noch einen Toast mit Marmelade drauf. Das war nämlich der Inhalt. Also, um das noch ein bisschen mehr Spannungsbogen. Warum fragen wir die Patienten, ob sie nüchtern sind? Wenn man einschläft und so tief schläft, dann hat man keine Schutzreflexe. Schutzreflexe bedeutet, Mageninhalt kann nach oben laufen. Und wenn der Kehkopfapparat und dein Gehirn nicht richtig funktioniert, ähm, dann kann eben, kannst du nicht dich dagegen wehren, dass der Mageninhalt da oben im Mund steht und dann in die Lunge läuft, ungehindert, weil du eben keinen Hustenreflex hast und dein dein, dein Kehdecke steht offen und das läuft halt einfach ungehindert in die Lunge. So war es auch bei dieser Patientin. Ich habe sie gefragt, ob sie nüchtern ist. Sie sagt, na klar bin ich nüchtern, ich lasse sie einschlafen. Und sie schläft ein, ich werde das nie vergessen. Und beim Einschlafen bebeutet man die Patienten, wenn sie dann eingeschlafen sind, wirklich, also der Patient hört auf zu atmen, man hat die berühmte Maske auf dem Gesicht und fängt dann langsam an, mit einem Beutel den Patienten zu beatmen. Und nach dem ersten Atemzug habe ich mich über dieses gluggernde Geräusch gewundert und beim zweiten Atemzug lief leider alles oben raus, es spritzte in alle Richtungen und es kam halt literwe gefühlt literweise Flüssigkeit aus ihr raus. Ähm, der Facharzt, der auf mich aufgepasst hat, danke an Jan, ähm, stand vor der Tür ähm, in dem Haus, wo wir gemeinsam gedient haben. Da war das so üblich, dass ähm, die Einleitungsräume, also wir hatten überhaupt erstmal Einleitungsräume in jedem einzelnen Saal und die konnten durch so einen kleinen Türspion genau beobachten, was wir, was wir tun. Und Jan hat das ganz gerne gemacht, dass er den Anfänger eben, wenn er Vertrauen hatte, alleine gelassen hat, damit wir eben das Gefühl hatten, Alleine zu sein und irgendwie zu wachsen an der Situation. Und er hat es Gott sei Dank gleich gesehen und ähm, hat dann sehr richtig reagiert, hat dann auch das Ruder übernommen, was auch gut war zu meinem Ausbildungsstand, nämlich dann eine Kopftieflage ähm, gebaut, dass die, das erstmal der ganze Mageninhalt da aus dem Mund frei nach draußen laufen kann, abgesaugt, schnell intubiert, bronchoskopiert, die ganze, den ganzen Rotz aus der Lunge dann rausgesaugt. Und ähm, die, ist, die war dann stabil, Gott sei Dank, nach der Bronchoskopie. Es war auch nicht viel, was in die Lunge reingelaufen ist. Wir haben auch die Operation beendet tatsächlich, weil das ähm, Risiko für die Patientin zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so groß erschien. Und sie ist auch tatsächlich am Ende der Operation extubiert worden und hat keine ähm, schwere toxische Schädigung durch Magensäure. Das wird mendelson syndrom genannt, wo man wirklich so ein richtiges Lungenversagen mit ähm, produzieren kann. Das hat sie alles nicht gehabt. Und der kleine Timo glaubt mir, auch wenn man mich jetzt hier anders erlebt, ich war sprachlos, ich war geschockt, ich war kreidebleich, ich war, ähm, war mit dabei, ja, ich habe auch was gemacht, aber das war ein most thrilling Moment in meiner ganzen Karriere. Und muss man nicht haben als Anfänger, tatsächlich.
0: Muss man auf keinen nee. Fall haben als nee, Anfänger. Muss man nicht. Aber es wäre wahrscheinlich nicht so thrilling gewesen, wenn es ja heute passieren würde. Nee,
1: nee, heute würde ich mir halt, ja, würde ich halt das machen, was Jan gemacht hat. Und ähm, würde mir halt okay. denken, Mann, du blöde Kuh, warum hast du mir nicht gesagt, dass du was getrunken hast und gegessen hast. Aber ja, ähm, nee, als Anfänger braucht man das nicht, tatsächlich. Denkst du noch nach?
0: Nee, nee, nee. nee ich, ich also ja, doch, ich denke nach. Ich habe gerade überlegt, ich habe gerade überlegt. Ob wir jetzt wirklich noch, noch weitere nee, Moments Nee, enden? tatsächlich,
1: wir heben uns das auf für die nächste Folge. Wir erzählen jetzt in den kommenden drei Folgen, also in den kommenden zwei Folgen, noch jeweils, jeweils eine. eine Geschichte. Ja? Weil sonst sind wir hier einfach bei zwei hm. Stunden, wenn wir mit den ich Geschichten so fertig ich, sind.
0: Ja, denke ich auch. Aber was hältst, was hältst du von, äh, was sind für euch die drei größten Herausforderungen in eurem Job? Ist, pff, was sind für euch die drei größten. Darüber denken wir noch nach und ja. das äh, liefern wir dann auch eine Woche für ja. Woche. Wir müssen uns das aber Schreib merken. Ich auf. Schreibst du das Thema auf? Genau, alles klar. Sehr gut. Dann ähm, was ist? Was haltet ihr von Emma? Also ich <lacht> ich kenne eine Zeitschrift, die heißt Emma. <lacht> was meint sie mit was haltet ihr von Emma? Weißt du was gemeint ist? Ähm also dem
1: Anästhesiologen ähm, unter uns beiden, dem fällt natürlich bei Emma gleich als allererstes natürlich äh, nur eine Sache ein. Dieser ähm, nette Frauenname wird für ein kleines Gerät benutzt, was du zwischen Tubus und ähm, zum Beispiel Beatmungsbeutel klemmen kannst, was… Ähm, die, die einzig sicheren, den einzig sicheren Nachweis für eine korrekte Tubuslage bringen kann, nämlich das äh, EtCO 2 also ein Messgerät, was anzeigt, dass CO2 aus dem Atemschlauch zurückkommt.
0: Ja, aber das, das meint ist, er das nicht. Ist doch, da, da geht's doch nicht. Das kann ich mir <lacht> nee. nicht vorstellen, weil da geht's ja, ist ja keine Meinungsfrage. Nee, kann ich mir
1: nicht. kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
0: Also, Pinocchio, <lacht> schreib uns doch noch mal bitte eine E-Mail und... Erklär uns auch was, mit Emma gemeint. Warte ist. mal, warte so beim mal. ersten Googeln, da kommt eine, es gibt eine ein Frauenmagazin ähm, davon. Matratze? Das habe ich ja, ja gerade genannt. Warte mal, das, haben, wir nicht, haben wir nicht in der letzten
1: Zeit, habe ich mit dir darüber geredet oder habe ich mit jemand anders? Oh Gott, Bambi wird sich jetzt wieder tot weil ich mich nicht daran erinnere. Aber ey, die Emma, die gibt es so lange, wie es mich ja, gibt. Ja, Aber das haben wir nicht darüber neulich drüber Star geredet? Geht? Über so eine Frauenzeitung? Oder habe ich mit jemand anders darüber Hier? geredet? Nein. Wir zwei haben nicht über, über die Emma geredet. Habe ich über je, mit jemand anders über irgendeine so alte Oldschool-Frauenzeitung geredet? Oh Gott, mein Gehirn, Alter.
0: Ach krass, das lese ich. Ich habe gerade mal draufgekl äh, draufgeklickt, die erste Seite von der Emma. Das ist ja heftig, das habe ich gar nicht gewusst. Ellen Page lebt heute als Transmann. Ellen Page, kennst du Ellen Page? Die Schauspielerin? Page. Also den Schauspieler, Entschuldigung. Page. Ähm, das, die spielt mit bei Inception. Ach. Also jetzt er spielt mit bei Inception. Hm, naja. Aber war das jetzt damit gemeint, das glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Ich hab, ich hab letztens habe ich einen Trailer gesehen von Inception und da habe ich ähm, die Person gesehen und habe mich gefragt, ohne nachzugogeln, wann es diese Person mal wieder eigentlich in einem Film zu, gehen, äh, zu sehen gibt. Und, äh, ja. <lacht> also das war, war aber mit, so lange mit an
1: Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit nicht in dieser E-Mail gemeint. Nein, Nein. glaube ich nicht. Ich
0: glaube glaub glaub auch ich nicht. nicht. Äh, klär uns auf Pinocchio von Münchhausen. <lacht> Kommen wir zur nächsten E-Mail. oder? Ja,
1: ah, warte mal, war da nicht noch eine andere Frage drin? Stopp. Ach so, warte, warte. mal, zurückgehen. Ähm, nee? nee, okay, alles klar. Next one. Nee.
0: Jetzt wurde nur der Podcast The End empfohlen. Ja,
1: stimmt, The End. Hast du rein Hast Okay, du rei nee, hast also. Okay, alles klar. Nein, habe ich auch nicht. Später noch,
0: noch nicht. Noch nicht. <lacht> so ähm, äh, von äh, Ute. Hallo Marcel und Timo. Äh, im, Im Betreff übrigens Folge 42, hat äh, da hat etwas gefehlt. Ähm, also Hallo Marcel und Timo. Danke für die aktuelle Folge. Sie hat mal wieder richtig großen Spaß gemacht und war sehr interessant für mich. Dennoch hat mir leider etwas gefehlt. Ich war mir so sicher dass es von genau. euch einen ja. Nachklapp zum Hurricane Festival geben wird. So hätte ich noch etwas in meinen Erinnerungen zum Southside Festival, ähm, bekanntlich das Schwesternfestival, mit fast identischem Line-Up schwelgen können. Okay, schwelge ich halt <lacht> alleine. Liebe Grüße. Liebe Grüße zurück. Also, erstmal, gut, dass, ähm, dass diese E-Mail kommt, denn ähm, ich wollte dich sowieso die ganze Zeit mal fragen. Wie ist denn auf dem Hurricane wie sieht's gewesen? Bei dir eigentlich, wie sieht es bei dir eigentlich mit den Highfield-Tickets ja, aus, Timo? Ja, ja,
1: Schiete. ja. Nee, ich habe sie
0: tatsächlich ja. nicht. Wann ist auf das? Auf jeden Fall machen wir das nächstes Jahr. Ah, nächstes Jahr, wir machen krass. das auf jeden Fall. Fa auf jeden Fall mache ich das. Das war übrigens ungefähr vor einem Dreivierteljahr der Timo. Highfield. wann ist denn das? Ich habe schon wieder
1: vergessen. 18. bis 20. August. Nein, wir sind bei dem Urlaub.
0: Ja, mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. ich bin gespannt. Ich bin gespannt. KIZ,
0: Dropkick Murphys, von wegen Lisbeth. Nein, es geht hauptsächlich um die Beatsteaks und die ja. Ärzte. Oh, fuck.
1: Um <lacht> und vor Und Finding Materia und
0: die Beatsteaks und das, am, am und auch Sonntag. Das, und auch das weißt du schon seit fast einem ja, Jahr. Ja, aber man muss sich das ja nochmal. Also Wir sprachen darüber hier ja, in diesem ich weiß, Podcast. Ich weiß. Ich Zweimal. Oh, fuck, Maincoin hätte ich auch gerne mal wieder gesehen.
1: Ja. Turbo Start und, Adam 1. Und
0: Timo war schon seit Jahrzehnten Adam übrigens nicht bei einem Festival und somit auch nicht beim Hurricane. Nee, das ist übertrieben haben wir Moment. Jahrzehnt ist übertrieben, Wir haben deswegen aber deswegen zumindest ein paar Jahre nicht, nicht. <lacht> nicht über das Hurricane Festival ja, gesprochen. Ja, das stimmt. Ja. Aber trotzdem, vielen lieben Dank. Vielleicht reden wir über's Highfield Festival, über das, äh, auf dem wir eigentlich zusammen erscheinen mhm. wollten. Ich werde definitiv da sein. Ähm, ich weiß ja nicht, ob der Timo es noch Kommt Robby
1: dahin? Hat der Tickets?
0: Ist doch egal. Weißt du das? Nein, weiß ich nicht.
1: <lacht> Robby, hast du Tickets, auch wenn du uns nicht zuhörst? Vielleicht erzählt dir jemand, dass <lacht> ja, wir ja. mal wieder dich direkt angesprochen haben. Wer ist eigentlich Robby? Mhm. Nee, die diesige Folge, die, die diesige, genau, die jetzige Folge wird heißen, die Sachsen. Nee, die Sachsen mit den Pranken, nee, wir überlegen uns was später. Nein. Ey, wir sind immer noch in der ersten Rubrik, 57 Minuten haben wir schon auf wir der Holy.
0: Ja, genau. Jetzt kommen wir zur, zur letzten E-Mail äh, für ähm, heute und ich möchte nochmal daran erinnern, es ist keine einzige Ja-Ich-Will-E-Mail dabei gewesen. Doch, eine hast du ja vorgelesen. Habe ja, ich eine vorgelesen? Ja. Na gut, dann war eine Schau. dabei. Wer von Also, moin, sind ihr beiden.
1: Um. <lacht> zwei waren das sogar. so. Zwei. Also, und im Betreff steht. steht zwei Jahr, ich will vorgelesen.
0: Naja, im Betreff steht: Achtung, da steht Skrotalhaut und Reaktiv. Das ja, sehr großartig.
1: Das ist ein Teaser, genau. das ist eine Überschrift, die spricht mich direkt an. So, solche E-Mails lese ich. Yeah. <lacht>
0: Ja, Moinsen, ihr beiden. Mal so unter Kollegen. Auch das <lacht> grandios. So fängt man eine E-Mail an. Skrotalhaut im Reißverschluss. <lacht> Vielen Dank für diesen schon etwas her Beitrag. Nach einem kräftigen Lacher und direkt danach entstandenen Mitleid <lacht> kam mir die Frage: Warum? Warum passiert ja. sowas? Wieso zieht man sich eine Hose mit Reißverschluss ohne einen schützenden Schlüpper sehr, an? Sehr, sehr berechtigt Oder flutscht. Frage flutscht so häufig ein Ei aus, dem, aus der Büchse, ohne dass der Mann nee. es merkt. Natürlich spielt auch die Schwerkraft eine Rolle, denn nicht nur der Busen der Frau bleibt von ihr verschont, sondern auch der Hoden mhm. des Mannes. Dann muss man doch sogar umso mehr aufpassen, was man da unten mit dem Reißverschluss betreibt. <lacht> Könnt ihr mich uns aufklären? Wir werden es versuchen, gleich. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir es können. Es ist halt... Ich, ich habe überlegt, als ich es gelesen habe, welcher Film war denn das? War das verrückt nach Mary oder so? Ach, wo das stimmt. passiert? Wo der sich vor Schreck die Reißverschluss hochzieht und dann, und, und dann ist er. <lacht> Im
1: Eiferdicht ähm, des Gefechts. Es,
0: ja, es tut ja wirklich weh, wenn man sich das auch nur oh. anguckt. Ich, ich habe keine. Also wie ist denn das? Kannst du dich ja daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben? Also ähm,
1: ja, wir haben darüber gesprochen, weil ich habe gelesen ähm, in äh, Nerdfile Medizin oder so, das habe ich vor letzte oder vorletzte Folge, habe ich darüber ähm, berichtet, dass es tatsächlich ein Paper darüber gibt, ähm, welche Möglichkeit am besten besteht, um Skrotalhaut aus einem Reißverschluss eingeklemmt zu befreien. <lacht> ähm, darüber gibt es tatsächlich eine wissenschaftliche Arbeit und eine Studie, nicht Studie, aber so ein, so ein men wie du das am besten da rausholen kannst und ähm, ich bei mir selbst, Entschuldigung für das Flugzeug über mir, ähm, ich bei mir selbst kann ähm, mir vorstellen, dass das passieren kann, weil beim Eisbaden, Leute, die mit mir Eisbaden waren, die wissen, dass ich grundsätzlich eine Sache immer vergesse. Ich ähm, gehe in der Badehose rüber, habe natürlich noch 1000 Klamotten oben drüber, gehe dann baden, Eisbaden, komme raus, ziehe die Badehose aus und dann kommt immer ein Satz von Timo. Ich habe schon wieder meine Unterwäsche vergessen. Und somit, ja, das Gute ist, dass das Wasser so kalt ist und deshalb kann ich mir da gar nichts einklemmen, weil da ist nichts zum Einklemmen.
0: Okay, das ist natürlich ein Riesenvorteil. <lacht>
1: nee, aber ich, also insofern, vielleicht ist das auch ein Fetisch von manchen, dass die einfach ohne Unterwäsche rausgehen.
0: Ja, das könnte Handbeweis sein. Und
1: vielleicht passiert das denen ja. dann so. Also das ist das Einzige, was ja, ich mir vorstellen okay. kann. Und ich will das
0: nie, nie, niemals erleben. <lacht> und ja, tatsächlich
1: ist es in der Tat so, dass die Schwerkraft ähm, auch bei uns ähm, ihren Schabernack treibt. <lacht> und ja. dran arbeitet und man erkennt, ich habe mir mal sagen lassen, man erkennt ähm, einen alten Mann daran, ähm, wenn sich das Längenverhältnis ähm, der zwei hängenden Teile, also wenn man jetzt äh, die beiden, die Bowls und äh, das andere Organ da unten als äh, jeweils einzelnes nimmt, wenn sich das Längenverhältnis umkehrt, dann sollte man sich Gedanken machen, dass man jetzt <lacht> älter
0: geworden ist. Über sein Alter. <lacht> das ist dann kein gutes Zeichen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil der Ummel, muss man sagen. Das kann du da nicht passieren. Die Ummel? aber glaube ich nicht. Genau, alle, die im eine Alter. haben, könnten uns gerne anschreiben genau, und äh, uns eines Besseren belehren. Ich, ich weiß ja, ich, ich, ich glaube, Haare könnten sich verklemmen, aber. <lacht> Boah, ich glaube,
1: ich glaube es, also es gibt ja ja durchaus anatomische Unterschiede. Und ich kann mir vorstellen, wenn man eine Ummel hat und dann keine Unterwäsche trägt und das irgendwie hinkriegt, so eine Schamlippe zwischen die Augen. Oh, ja, das ist auch... Ah, oh, nee,
0: komm, hör mal auf. Keine Empfehlung.
1: Also, wir haben euch jetzt alle aufgeklärt. Danke, Lydia.
0: Und um das Thema Spiel. Bord eurer letzten Podcast-Folge aufzugreifen. Was macht die Vorbereitung auf eure ja. Klimmzug-Challenge? Ja, das haben wir auch thematisiert, äh, als wir uns gesehen ja, haben vor drei Tagen. Tatsächlich. Dass wir das irgendwie so ein bisschen verschwitzt mhm. haben. Ich würde sagen, wir holen ja. das nach. Einfach so jetzt die nächsten Tage. Posten das bei Instagram oder so.
1: Dass wir zusammen, also dass jeder Klimmzüge macht.
0: Naja, die Frage war ja natürlich, wer schafft mehr. Ich weiß ja jetzt schon die Antwort. Aber wir, wir machen folgendes: Wir machen jetzt eine. Mhm. Jetzt so die nächsten mhm. Tage, irgendeiner postet einfach mhm. zuerst, wer wie viel macht, dann macht der andere das nach und dann äh, haben wir sozusagen erstmal eine Basis geschaffen. Das ist gut. Von der aus wir ja. dann jedes Jahr schauen, wie viel Klassik klingt das wir Das ist eine schaffen. gute Idee. Und ist die Frage natürlich, ob man in unserem Alter es noch schafft, das Ganze zu toppen.
1: Ja, wir sind noch in dem Alter. Von Jahr ja, zu Jahr. Ja. Und, Und wann geht, geht ich wieder ja runter? Runter? Wann wird es dann runter? Ich habe ja noch diese andere Studie mit mir selbst, dass ich ja an jedem Morgen, wenn ich aufwache, so viele Liegestützen mache, wie ich Jahre alt bin. Und da frage ich mich ja auch schon, ja. wann das Jahr kommt, wo ich dann sage, ja okay, von jetzt an wieder rückwärts. Ähm, mm. Aber das ist noch lange nicht da, tatsächlich. Aber bei Klimmzügen
0: ja. ist das natürlich schwierig. Was? Warum auch immer. So. Und last but not least, Leute, was ist da los mit eurem mtma fangemeinde Wieso ist immer noch nicht die 100? Ja, ich will E-Mail geschrieben, <lacht> ja. Ich könnte eigentlich fast meinen, ich hätte diese E-Mail geschrieben. <lacht> Auf jeden Fall von mir, vielen Dank für euren Podcast. Grüß aus dem Norden, Lydia. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Lydia. Lydia hat noch ein PS geschrieben. Lydia. Und dieses PS, da kommen wir nochmal zurück. Denn das lesen wir in einer anderen Rubrik
1: ja. vor. Und äh, ziemlich bald, weil so. wir schon bei einer Stunde drei sind, Alter.
0: schon mal einer Stunde drei, die Rubrik wird auch bald kommen. Aber ähm, wir sind jetzt erstmal fertig damit. Erstmal. Und jetzt reden wir über was anderes. <lacht> Hast du irgendwas ich hab, mitgebracht? Ich
1: habe einiges mitgebracht
0: spannende... Und Willst du das alles noch auspacken? Nee, aber vielleicht
1: erzähle ich noch mal kurz... Oh, ich habe heute Morgen... Nee, gestern. Vorgestern, irgendwann habe ich morgens eine, eine Zahl gelesen, die ich interessant fand. Die Cannabis-Legalisierung hat nicht nur den Vorteil, dass man hinterher sagen kann, dass die Drogenpolitik nicht gescheitert ist, sondern sie spart auch Geld. Und zwar gibt es Schätzungen, die sagen, dass eine Milliarde... Euro jedes Jahr an Kosten auf Seiten der Justiz, um das jetzt mal in Anführungszeichen so ähm, zusammenzufassen, gespart werden können. Also ähm, Ermittlungsverfahren, ähm, den Polizeieinsatz vorneweg, dann, dass eventuell sich ein Richter das angucken muss, dass es dann eine Verurteilung gibt. Und all das führt, wird dazu führen, so diese Schätzung, dass eine Milliarde Euro im Jahr gespart werden Danke, dass ihr unsere Steuergelder sparen wollt. Okay. Wollte ich jetzt einfach nur mal so zum Besten gehen, weil die Zahl, da dachte ich echt so, Alter, was ist hier los? Eine Milliarde ist echt nicht wenig. Das ist Nein. nicht wenig. Aber ich habe noch mehr mitgebracht. Schwangerschaftsabbrüche. Ja, ich bitte darum. Schwangerschaftsabbrüche nehmen zu. Frauen zwischen 20, nee, zwischen 19 und 26 ähm also bei Frauen zwischen 19 und 26 hat die Rate der hormonellen Kontrazeptiva-Nutzung von 72 auf 56 abgenommen. Und ähm, im Deutschen Ärzteblatt statt, stand deswegen die Headline, dass eben Schwangerschaftsabbrüche zunehmen. Ich würde da zwei Aussagen mhm. ganz gerne rausziehen, aus dieser Aussage, die ich gerade getätigt habe. Das eine war, ähm, die Kontrazeptiva-Nutzung hat abgenommen. Geil, finde ich gut, super. Weil, ähm, ja. Da braucht man sich ja nicht lange drüber Gedanken machen. Ähm, A, warum das überhaupt… Ja, Nein? Weil halt einfach die Nebenwirkungen riesig sind. Ähm, diese Rate an tromp-embolischen Ereignissen ist gar nicht so niedrig, wie sie immer kleingeredet wird. Und die anderen Nebenwirkungen mhm. sind auch erheblich. Und B, immer noch die Frage, warum sollte das immer nur Sache der Frau sein, dass man für die Verhütung sorgen soll. Und ähm, somit… Sollte er nicht? Wie bitte? Nee, sollte okay. ja nicht genau. Und deshalb ist es halt ganz wichtig, dass man diese beiden Fakten nicht in eine Überschrift zusammenpackt und auch nicht in einen Artikel. Weil das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also es ist gut, dass die Hormone… Ja, wo, wo war der Artikel? Die, äh, Im Erzeblatt. Und das hat mir nicht gefallen, dass das in, ah, einem, ja. einem, ähm, in einem Satz, in einem Atemzug zusammen genannt wird. Weil das, das impliziert ja jetzt, naja Frauen, dann müsste ja jetzt war, mal ein warte. schlechtes oh, Gewissen haben.
0: War, ich, ich rufe mal kurz zum Ärzteblatt an, sagt ihr das dem Team, Ja,
1: nein, finde ich scheiße. Die lassen, lassen es, lassen sein in Zukunft. <lacht> nein, aber man darf das doch nicht so. <lacht> weißt du, das impliziert ja dann, ja Frauen, ihr habt auch echt Scheiße gemacht. Würdet ihr einfach die Pille weiter schlucken, dann würden wir nicht mehr ähm, äh, äh, ungewollte Schwangerschaftsabbrüche herbeiführen. Das ist doch Bullshit. Ja. Das Bullshit. Das ist die richtige Entwicklung, Fall. weniger hormonelle, Kontrazeptiva, weniger Nebenwirkungen dieser Medikamente. Tut mir leid, Pharmaindustrie, dass ich gegen euch rede. Seller wie ähm, Männer macht euch Gedanken darüber, dass auch das Teil von eurem Vorgehen sein sollte. Also das ist genauso auch unsere Sache. So. Wollte ich mal zum
0: Word. <lacht> <lacht> Weil. Ich ja. habe hab so, ich habe, ich habe so ein, ähm, naja, wie soll ich sagen, ich habe nicht das Buch gelesen, aber ich habe mich mit dem Buch, mit dem Inhalt des Buchs befasst über so eine mhm. Plattform. Ähm, und zwar künstliche Intelligenz in der ja. Medizin. Oh, spannend. Es ist jetzt das ist ja so drei, drei Jahre alt oder so. Und ähm, ich fand es nicht so richtig gut. Ja, aber äh, ich habe jetzt so gerade mit ChatGPT, ja. also dieses dieses Buch ist rausgekommen, da gab es das noch nicht. Ja, aber ChatGPT zum Beispiel wäre ja schon ein Hilfsmittel, das man eigentlich dafür verwenden ja. könnte, um künstliche Intelligenz in der Medizin äh, anzuwenden. Das geht natürlich total deep, es das heißt auch deep medicine übrigens, äh, in die Zukunft mhm. und äh, schreibt aus meiner Sicht völlig fantastisch und zu sehr science-fiction-artig, <lacht> wie die, wie die äh, Medizin durch KI ähm, in viel zu wenig Jahren aussehen mhm. könnte. Er spricht ja von 10, 12 zwölf Jahren und ähm, malt da eine Zukunft, die aus meiner Sicht vollkommen an der Realität, Realität vorbei ist. Ähm, aber es gibt so ein paar Aspekte, die durchaus schon realistisch sein könnten, die ich halt auch wenn es ein entsprechende, äh, da bräuchte man jetzt wirklich nur eine Umsetzung für, ähm, auch verwenden würde. Also erstmal, es wird schon KI angewandt in der Befundung von Bildern. Ja. Ich weiß nicht, ob ja. dir das bewusst ja. ist, aber es gibt äh, KI zum Beispiel zur Befundung von ja. Röntgenbildern oder halt auch schon von MRT-Bildern. Und genau, die haben vor allem eine höhere Trefferquote, ja. wenn es darum geht, Befunde eben nicht zu Richtig. übersehen. Also der Mensch übersieht leider häufiger ähm, auffällige Befunde als die KI. Vor allen Dingen, auffällige. Also, äh, jetzt unabhängig davon, Auffällige Befunde, die nicht in der Auffällige Fragestellung
1: Befunde. des Anmelders drinstehen. Das heißt also, ich melde den röntgen an und genau, frage also nach Neu. Der hm? Und der Radiologe als Mensch könnte häufiger einen Zufallsbefund eines Rundherdes übersehen, als das die KI machen würde. Das jetzt mal als Beispiel. Richtig.
0: Und das ist, das ist äh, leider, ähm, äh, leider ein. Was heißt leider? Also das ist leider eine Realität, ja. weil das äh, mitunter passiert. Ähm, aber es ist halt auch in der Verantwortung des Arztes, der darf das nicht übersehen, denn wenn es einmal drauf ist, muss es gesehen, erkannt werden und entsprechend auch gewertet werden. Und mit, mit werten heißt das nicht, dass man sagen muss, das ist dieser oder jener Tumor. Es reicht, wenn man sagt, da sollte man nochmal nachgucken. Und ähm, da habe ich meine. Dann muss man es aber wenigstens. Dazu muss man es aber wenigstens gesehen haben. Wenigstens das. Da gibt es aber tatsächlich eine Beispielrechtsprechung.
1: Ich habe einen Kollegen, der ist beides, der ist Arzt und Jurist. Und der hat mich, wir haben da erst letzte Woche mhm. beim Essen drüber gesprochen, tatsächlich. Und er meinte, ähm, du wirst in Deutschland, ich, ich fasse das jetzt mal richtig salopp Deutsch zusammen. In Deutschland wird kein Arzt dafür verknackt, wenn er was übersehen hat. Wenn er es gesehen hat und das dann falsch gedeutet hat, die falschen Schlüsse daraus gezogen hat, dann ist das ärztliches Fehlverhalten, aber ähm, wenn du etwas… Ja. Timo, darf
0: ich dir mal kurz ja. da reingrätschen? Ich habe mit keinem Wort gesagt, dass dafür jemand… Da ja wird. Mann, du weißt doch, was ich sagen will. <lacht> nee, nee, also wirklich, das ist ja. ganz klar, es ist, dein, ist deine es Verantwortung, eigentlich? dein Problem. Ja, das, stimmt. das ist nicht dass, nicht, dass du bestraft wirst Nein. dafür, ähm, weil äh, sowas natürlich, natürlich das kann, kann das… Ähm, kann das jedem Menschen ja. passieren, der ein Röntgenbild befundet? Und ähm, jeder von uns hat schon mal in irgendeinem Röntgenbild irgendwas Richtig. nicht gesehen und dann plötzlich der, der irgendein Kollege sagt: ey, "Was ist das ja. da eigentlich?" Zurecht. Und dann stellt sich heraus, das ist zumindest was was ja. Aufmerksamkeit ähm, ja. braucht. Ähm, aber das hat natürlich erstmal so nur weil einem das passiert Nein. keine Konsequenzen. Genau. Das wollte ich auch sagen. Es nur kann, nur... aber ja. trotzdem. Ja, aber das habe ich ja gar nicht gesagt. Aber es kann trotzdem, kann das vor Gericht landen, natürlich, wenn der Patient ja. klagt. Und ähm, wenn man an einer Klinik angestellt ist, wird da auch nicht Nein. viel passieren. Ähm, da trägt das, die Klinik das Risiko. Aber wenn das halt immer und immer und immer wieder und immer wieder der gleiche Arzt, dann kann das schon Konsequenzen mhm. haben. Und dann kann das halt auch, wenn äh, nachgewiesen wird, dass du da grobe Defizite hat, hast, dass äh, man vielleicht, und das, auch das passiert schon sehr selten, seine Approbation verstehen könnte. In der Theorie ist das könnte. möglich,
1: ja. Da hast du recht. In der ja.
0: Theorie ist das möglich, aber ich habe das auch nee, noch nie Gott sei,
1: Ja, Gott sei Dank, ja. ja. Ähm, ja. Einen will ich noch.
0: Ja. Ja, ich so, bin doch Entschuldige. Ja, <lacht> jedenfalls. Ja, also ich finde, äh, das Thema äh, künstliche Intelligenz, äh, zum Beispiel zur Befundung von Röntgenbildern, wäre für mich... Vielleicht sogar interessant, weil das würde mir auch so ein bisschen Zeit schaffen. Mhm. Gerade so vielleicht bei komplizierteren Befunden. Würde ich jetzt selber MRTs machen zum Beispiel, würde mir eine Befundung, da eine KI-Befundung helfen. Oder halt auch, was wir wirklich auch machen, so selber Röntgenbilder und die müssen halt auch mhm. befundet werden, gesichtet und befundet werden. Und da würde ich mich freuen, wenn es da auch Bald, Ich glaube, es gibt auch schon ganz normale Services, die die man dafür ja. nutzen und buchen kann. Aber wenn es so um den ganz normalen Klinikalltag geht, da könnte man auch heute schon, würde ich sagen, KI verwenden für viele lästige Dinge in der Klinik, wie zum Beispiel... Briefe schreiben. <lacht> <lacht> Denn das ist was, wo, also gerade Texte formulieren, das ist was, wo, wofür ähm, ChatGPT ja. eigentlich gemacht ja. ist. Ja. Und dat, wenn du da für eine medizinische ähm, Lösung, also eine medizinische Version, ja. sagen wir mal, machen würdest, die halt darauf spezialisiert ist, ähm, ärztliche Briefe aus den ähm, aus der digitalen Dokumentation. Mhm im stationären Aufenthalt im Rahmen des stationären Aufenthalts einen Brief zu formulieren, den du ja noch natürlich noch sichten mhm. musst, also indem du ihn mal kurz noch korrektur liest, das würde so viel ja. Zeit schaffen. Das ja. wäre das wäre ja. so geil. Und äh, das kann ich ich kann mir vorstellen, dass das nicht lang also nicht weit nee. entfernt ist. In Deutschland ist das noch Jahrzehnte ja, entfernt. Weil Grüße gehen raus hier an sowas was landet. <lacht> <lacht> ja. aber ich, ich kann mir vorstellen, dass ja. einige Länder sowas ähm, irgendwann ja. mal machen würden sagen, ja ey, erstens, die Dinger werden eh kaum gelesen stimmt. Und, ähm, und zweitens, da geht es ja rein um, um Formulierung um Standardformulierung und jeder hat sowieso sein, sein 0815 Schema mhm. im Kopf, dass er ja. runterarbeitet, ja. runterrattert weil du machst hunderte wenn nicht tausende Briefe allein schon im Rahmen deiner Wahnsinn, ähm, ne? deiner ja. Facharztausbildung
1: und ich habe die bis vor einem halben Jahr tatsächlich alle händisch selber geschrieben. Also mit meinen Fingern in die Tastatur eingetippt. Ja. Jetzt haben wir endlich Ja, und stell ja. dir
0: vor, du musst einfach nur reinschreiben, was ja, du gesehen Hammer. hast. Du machst so genau. einfach nur eine, eine Dokumentation, vielleicht sogar so eine einfach nur so eine Anklick-Dokumentation wie im, äh, in dem Haus, in ja. dem wir gedient haben, wenn du deinen genau. Fund machst. Das war ja also so, 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 so eine klick, Visite klick, klick. bei einem ITS-Patienten. Genau. Klick, klick, klick. Was hast du? Was hat der, wie ist sein ja. Status? Und aus so einem täglichen aus so einer täglichen Dokumentation mit, mit Laborbefunden, wird einfach einen ja einfach ein Brief formuliert. Nee, in so einer doch Geschwindigkeit. Aber ich bin... Ja, und da wird auch kein Laborwert nee. mehr übersehen. Aber ich bin jetzt
1: schon tatsächlich dankbar dafür, wir haben jetzt so eine ähm, in die digitale Patientenkurve eingearbeitetes ähm, äh, Diktiersystem, was halt ähm, software gestützt funktioniert und was wirklich grandios funktioniert, weil für medizinisches Deutsch entworfen das bringt, das oh, bringt ja. uns so einen Vorteil. Das macht so Spaß. Du sitzt da halt einfach, hast das Teil. Ja, ja, Timo? Das ist 20 Jahre alt, ich weiß.
0: Nur mal so, eben. Das ist 20 <lacht> Jahre alt. Das habe ich schon in meinem, das ich in meinem das krass, PJ oder? schon. Ich habe ja. ja Radiologie gemacht. Äh, es war ja. Tertial. 2000 Wahnsinn. Ne? Ich, sag's ja. <lacht> Nein, ich sag's nicht. sag's nicht. <lacht> <lacht> haben die das schon gemacht? Es ist auf jeden Fall. Weiß das ist so Wahnsinn, Jahre. oder?
1: Und jetzt habe ich das erste Mal damit Kontakt ja. und ich bin dankbar dafür, dass es diese, diese Software gibt, die mir zuhört. Und das, ja. in das Haus, ja. in
0: dem ich gearbeitet ha ja. habe, hat das vor das acht oder Wahnsinn. neun Jahren eingeführt. Wo habe ich das? Ja, das ist krass,
1: ne? Und vor allen Dingen, also in den Häusern davor war das halt auch schon so, dass wir das halt so von der Pika auf gelernt haben, das alles immer selber zu tippen und halt irgendwie, das ist so ein, ich glaube, das ist so ein Anästhesiologen-Intensiv-Ding. Ähm
0: ich glaube, ihr habt letzte Woche wahrscheinlich Tinte und Feder in die <lacht> <Ja>. Ecke gestellt. <lacht> auf jeden Fall
1: bin ich ganz froh, dass wir diese Software haben und das macht mir Spaß damit. So, eine Kleinigkeit muss ich jetzt noch raushauen. Zu diesen Schwangerschaftsabbrüchen ja, und diesen so. rein, äh, Kontrazeptiver. Denn ich habe dazu auch gefunden, hormonelle Kontrazeptiva Leute hinsetzen, zuhören, geschockt sein, ähm, erhöhen in den ersten zwei Jahren der Nutzung das Risiko einer Depression bei der betroffenen Frau um 72%. Ausrufezeichen. Holy fucking shit. Alter.
0: Ja. Verhütung
1: ist auch Männersache. Geil, Nochmal. dass weniger von Verhütung? der Pille Nochmal. geschluckt wird. Nochmal.
0: Ey, warte mal, mit wem hast du dich denn unterhalten? Ha. Der dir jetzt gesagt hat, du hier irgendwie so Nein. ein Message will ich los. jetzt. Hatte ich jetzt Bock der, drauf. Die Stimme Nein, aus dem Off. Ich schwöre,
1: hat sie nicht. <lacht> ich, <lacht> ich schwöre, <lacht> Alter. hat sie nicht. Nein, hat sie nicht. Finde ich wichtig. So. Musste ich jetzt ja, mal. Mehr erzähle okay. ich nicht von all den Dingen. Ist ja auch wichtig, ja. aber Meine mehr erzähle Alter. ich nicht von all diesen 100.000 <lacht> Dinge, die hier noch stehen. Mehr erzähle ich davon heute nicht. Weil wir sind bei einer Stunde okay. 18. Wir müssen jetzt noch ein bisschen erzählen. Hier andere Sachen. Ja, dann, mal. Ähm, dann, ich, dann ich, wir mal. Ich erzähl ach, mal. Ach so, warte mal. Um auf. Du bist neu in der Medizin. Kein Problem, denn hier kommt der.
0: Ja, okay, dann fangen, fangen, wir, damit wir, äh, fangen wir damit an. Dann, dann muss ich ja nur die E-Mail zu lesen. Also, nochmal, kommen wir nochmal zurück zur E-Mail von äh, Lydia, die wir ja eigentlich gerade eben <lacht> erst <lacht> beendet haben. Ähm, also, sie beendet die E-Mail mit PS, Lifehack für Bambis, Doppelpunkt. Die aller, 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 allererste Nummer, die man in seinem Diensttelefon speichert und sich auch merkt, ist die des Notfallteams. Das ist ja. ein guter Tipp. Meistens kriegt man aber Telefone, wo das schon der Fall ist. Oder also mh, doch, also meistens kriegt man sowieso schon benutzte Telefone, was <lacht> <ist> alles drin <lacht> Patient ist reanimationspflichtig. Man verfällt in Panik. Hirn sagt nur fuck, 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 fuck. Sehr treffend beschrieben. <lacht> ja, das stimmt auch. Dann wählt man ganz schnell die Notfallnummer und drückt. Man drückt so lange, bis das rea team da ist. Im Übrigen ein unfassbar schönes Gefühl, wenn das Reha-Team quasi wie Helden einem zur Hilfe eilt. Und ein kleines Herzchen. Sehr schön. Also ja, <lacht> ist durchaus, durchaus sinnvoll, die, das, das, die Nummer vom Reha-Team ja. zu haben. Ähm, für den Fall, dass man alleine sein sollte und niemand da ist. Ich habe nicht ein einziges Mal das Reha-Team rufen müssen. Und ähm, das, die Nummer wurde, wenn sie mal gebraucht wurde, irgendwie doch dann eher von der Pflege gewählt.
1: Ja, das. Und die haben die im Kopf. Das stimmt. Also ich bin ja meistens auf der, andere Seite, auf der anderen Seite. Ich bin der, der in Zeitlupe um die Ecke gerannt kommt, im freien Oberkörper eingeölt mit ja. roter Rettungsboje genau. in der Hand, wie wir alle wissen, <lacht> wie, wie jetzt gerade. <lacht> <lacht> aber das stimmt, das ähm, kann schon sein, aber ähm, die Message dahinter ist ganz klar, ne? informiert euch, wenn ihr anfangt zu arbeiten, welche Dinge in solchen Ausnahmesituationen zu tun sind und versucht euch auf diese fuck, 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 fuck Situation irgendwie mental vorzubereiten, damit eben das Gehirn mit fuck Sagen beschäftigt sein darf, aber das Kleinhirn automatisiert einfach nur irgendeinen Knopf drückt. Zum Beispiel. Oder halt einfach auf den Thorax ja, drückt. Ja, das aber reicht das, ja auch schon.
0: Das ist absolut, ist absolut unrealistisch. Also, ja, genau, das Drücken, das muss man einfach Muss man drücken. Da führt kein Weg dran vorbei. Einfach nur drücken. Aber ähm, das, das zum ersten Mal und du bist Warum? alleine, ähm, das kannst, du nicht, das kannst nee, du nicht. trainieren. nein, kann das man auch nicht. Vergessen. Da kann man einfach nur, da,
1: da kann man nur ja. draus lernen, wahrscheinlich. Das ist leider die Erfahrung.
0: Ja. Dass man da. Und da helfen auch keine, keine Schauspielpatienten. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Man wird auf jeden Fall überfordert sein, ja. wenn man zum ersten Mal ja. das hat. Und ich hatte meine Reha, meine erste Reha, sehr spät. Da war ich im dritten mhm. Jahr. Und zwar in dem Haus, in dem mhm. wir zusammen gedient haben, auf der mhm. Intensivstation. Es war Es war Feierabend. Ja. Wir waren bei der Übergabe. Und ähm, wir waren da zu viert oder so. Und wir kommen in ein Zimmer, da gehen zu dem Patienten, da ein Patient, der war fünf Minuten vorher ganz normal mit ihm gesprochen. Und dann war der plötzlich, äh, der guckte uns noch an und dann irgendwie plötzlich kippte der so ein bisschen ja. zur Seite und äh, fing an so, wie so eine Art zu krampfen. Und hat man auf dem EKG schon gesehen, der hat gerade einen, einen Herzinfarkt. Und dann äh, hat der der Anästhesist ihm auf, auf die Brust geschlagen und dann hat er ihm nochmal draufgeschlagen und dann hat er sofort angefangen zu, hm. zu drücken und dann haben wir da noch eine Stunde das,
1: ähm, Nur anhand der Geschichte jetzt auch, wenn du die Verdachtsdiagnose, die du gerade gesagt hast, ausgesprochen hast, man kann anhand der Geschichte, wie du sie beschreibst, leider erkennen, dass das ein internistischer Patient gewesen ist war einer oder ja, ja aber egal. nee, das ist leider ja, ja. total ähm, das ist das ist die Umschreibung äh, nee ich glaube der war gefäßchirurgisch, ah, okay. aber das weiß ja. ich auch
0: nicht mehr so genau äh, aber aber ähm, äh, das war übrigens erfolglos
1: ja das hat, hat man an der an der Stunde drücken schon gehört also das ist, ja.
0: muss man sich mal, das war so ja genau also das war ja wirklich absolut absolut äh, perfekte ja. Situation einen äh, sowas ja. zu haben weil es ist in dem Augenblick, in dem es passiert, stehen da genau. vier Ärzte um dich herum und einer ist so, also reagiert quasi unmittelbar. Ja. Äh, und es war und anhand
1: zwei. der Tatsache, ja. dass er ein Pricot ja einen Faustschlag probiert hat, heißt es ja, dass der nicht Asystol geworden ist, sondern dass der im Kammerflimmern war, ähm, weil das ist die adäquate, genau. das kann man mal versuchen, ähm, wenn man nicht den Schocker gleich zu den Strom zur Hand hat, kann man das mal so versuchen, tatsächlich, ja. Habe ich auch schon gesehen, dass das funktioniert. Habe ich auch selber einmal schon geschafft, dass das ich, funktioniert. Und man muss ziemlich toller. Ich raus. weiß
0: irgendwie, dass, dass irgendwie muss einer dann im Nachgang natürlich einen Brief ja. schreiben. Und das war, das war dann auch einer der Unfallchirurgen. Und, und der, naja, es war, er war nicht der geeignetste, nicht wegen des Fachs, sondern äh, er war nicht da geeignet dafür. Und da ist der äh, dieser Satz, ist mir bis heute irgendwie im Gedächtnis geblieben. Der hat dann, wenn den dann im Nachgang noch gelesen, im Nachhinein an diesem Brief, weil er reingeschrieben hat, das EKG zeigte dann im Verlauf ein buntes Bild an Kurven und elektrischen Ableitungen. <lacht> Ganz großes Klingel. <lacht> Sehr schön. Also, also, ey, wie kann man oh, das schreiben? Das EKG zeigt ein buntes Bild an Kurven ja. und elektrischen Sehr Ableitungen. Das großartig. Das ist, ich glaube, das verstehen Nein. nicht viele. Aber ja, das Arzt ist wirklich mega gut. Mega ich gut. auch schon... Das ja. ist so richtig... Richtiger ja, Fail. Das ist, dann so, das ist
1: der Moment, <lacht> wenn der Brief dann in meiner videoliste drin ist und ich sowas lese. Dann manchmal lache ich ja noch. Und dabei würde ich lachen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Leider weine ich auch ab und zu. Aber das nur am Rande. Hatten wir ja, ja? schon mal. Mhm. Die schnellste die, 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 Was ist die schnellste Art, einen äh, nicht, nicht qualitativ hochwertigen äh, Brief zu korrigieren?
0: Die, wie, 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 die, die schnellste, schnellste was? Art, einen,
1: einen Brief zu korrigieren, der in deiner Vidier-Liste landet, ähm, der halt einfach scheiße geschrieben ist. Ja, genau. STGA, Delete, anfangen. Genau. Das ist die schnellste Art, einen Brief zu korrigieren. Das ist äh, leider manchmal Realität.
0: So, nächste, nächste Rubrik. Rubrik.
1: Das Medikament. Chemo-untypisch werde ich mich jetzt kurz fassen, denn ich muss ein bisschen ausholen dazu. Wir haben über das Medikament, über das wir jetzt gleich sprechen, schon mal gesprochen, aber ich habe da in den News was Neues zu gelesen, was mir so noch nicht bewusst war. Die die, äh, der Satz jetzt, dieser Ausdruck fand ich großartig, deswegen habe ich ihn so übernommen. Die Adipositas-Epidemie nimmt zu. Lasst es kurz wirken. Die Adipositas-Epidemie, so wurde das von dem Autor beschrieben und ich finde, Junge, das ist so treffend. Ja. Die Adipositas-Epidemie nimmt zu. Daher gibt es auch die bariatrische ja. Chirurgie, also ähm, wo chirurgische Eingriffe ähm, spezial, speziell sich auf dieses Fachgebiet ähm, eben auf ein neu entstandenes Fachgebiet eben spezialisieren. Und da wird, ähm, da ist die meist durchgeführte Operation eine sleeve Gastrektomie, Das heißt also, ähm, an der längeren Kurve des Magens wird einfach ein größerer Teil des Magens abgetrennt und der Magen somit in seinem ursprünglich vorhandenen Volumen gekürzt, also ähm, zusammengestrichen, weniger voluminös gemacht und dadurch haben die Patienten tatsächlich einen Benefit und haben einen Gewichtsverlust, weil ein Sättigungsgefühl schneller eintritt. Man kann einfach nicht so viel Volumen aufnehmen, ähm, auch wenn man den Magen sicherlich auch wieder trainieren kann, dass der wieder größer werden kann. Aber die Ergebnisse dafür sind, sind wirklich gut, muss man einfach sagen. Ähm, doch wie sich jetzt herausgestellt hat in einer etwas größeren Analyse, dass ähm, sich das negativ auf die Knochendichte auszuwirken scheint. Und ähm, in dem Artikel, den ich darüber gelesen habe und in der Studie und in dem Kommentar dazu stand das nicht drin, ähm, mit ein bisschen ähm, gegoogelt, <lacht> um das jetzt mal so salopp zu betrachten, ähm, also mit ein bisschen mhm. Recherche habe ich dann aber rausgefunden, weil ähm, oder mir gedacht, naja, es gibt ja dann auch weniger Zellen, die die Magensäure bilden und das ist aber kontraproduktiv bei der Kalziumaufnahme aus der Nahrung, weil eben das, die Calcium-2-Plus-Ionen irgendwie mit ähm, dem H-Plus-Donator Säure zusammenkommen müssen, dafür, dass das irgendwie aufgenommen werden kann im Körper. Und darüber jetzt kurz ausgeholt und zum Punkt gekommen, deshalb... Pantozoe, da steht witzigerweise, was mir vorher noch nicht so bewusst war, nicht witzig, aber da steht in der Packungsbeilage tatsächlich drin, dass das eben auch zu ähm, Stoffwechselproblemen ähm, in Bezug auf den Knochenstoffwechsel kommen kann, dass du eben ähm, eine Osteoporose als Langzeitnebenwirkung davon bekommen kannst. Ähm,
0: ich finde das so geil, dass du anfangs gesagt hast, du so würdest dich kurz fassen. Was habe ich gesagt? Rein. Ich habe mich
1: kurz gefasst, ich bin schon am Ende. Somit als Pantozol-Nebenwirkung. Also was mir halt wichtig ist oder worauf ich hinaus will, Pantozol ist eins der meist als Drops gelutschte Tablette weltweit. Das ist ein Milliardenbusiness, ähm, was mit diesen Medikamenten ähm, verdient wird. In vielen Fällen ist es gut, dass es diese Tablette gibt. Ich selber habe auch Magenprobleme und das ist super. Du schmeißt so eine Pille, die Säure hört sofort auf. Die Zellen produzieren das nicht mehr und deine Beschwerden nehmen ab. Das ist super bei Sodbrennen, das ist super bei Magengeschwüren, bei allem drum und dran. Aber das ist eben kein Drops, den man dauerhaft lutschen sollte, weil eben auch äh, dieses Medikament, wie jedes andere Medikament auf dieser Erde, eben Nebenwirkungen hat und unter anderem äh, negativ sich auf den Knochenstoffwechsel, auf Magnesiumhaushalt, auf äh, die, die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu kriegen. Das Demenzrisiko steigt davon. Also ähm, das ist schon... Schon nicht ohne, aber natürlich, wenn man an eine obere gastrointestinale Blutung denkt, wo das Risiko dann äh, eines Versterbens des Patienten halt auch richtig groß ist. Tolles Medikament, aber auf der anderen Seite ist halt kein Drops und äh, man sollte das nicht ohne Nachdenken einwerfen, genauso wie man auch Ibuprofen nicht ohne Nachdenken einwerfen sollte. Das war der erhobene Zeigefinger des Tages. Welcome, you're welcome.
0: Ich überlege gerade, welches Medikament sollte man eigentlich ohne Nachdenken keins, einnehmen? Keins,
1: keins, kein Nicht mal Wasser. <lacht> Auch da kann man Fehler machen.
0: Ja. ja. Aber lassen wir das immer. So stehen. Dann beenden wir jetzt mal hier <lacht> diese Folge und reden noch ein wenig oh ja, über oh ja, oh ja. äh, Filme ja. und Serien. Und so wie ich das raushöre, hast du irgendetwas gestartet, beendet oder irgendwas scheiße gefunden, ja. gut gefunden? Ja, 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 ja und mir ja. Einfach. Pass
1: auf. Ähm Du hast ja Silo empfohlen. <lacht> du hast ja, du hast ich ja habe Silo, Silo empfohlen, empfohlen ja. und hast mich jetzt ja auch am Wochenende gefragt, ob wir das weitergeguckt haben. Und die Antwort jetzt heißt, ja, wir haben es weitergeguckt. Ähm, ist ja von dir empfohlen und hat 8.1 bei, bei ähm, IMDb gekriegt, wie ich gerade frisch in dieser Sekunde nochmal nachgegoogelt habe. Wir sind bei Folge 4. Mhm. Ja. Es entstehen zu viele Fragezeichen beim Gucken. Ja? Und das zerstört so ein bisschen den Flow. Muss ich. Okay, welche Fragezeichen hast du denn? Das ist so. Nee, es ist, schon, es ist schon spannend, muss man sagen, ja. Es ist auch dramaturgisch ganz gut. Also, ähm, ah nee, ich kann das jetzt nicht erzählen, weil es wollen ja noch Menschen gucken. Aber irgendwie, ich, ich kann dir das nicht so richtig, es ist halt, ja, es ist surreal und es ist irgendwie so eine dystopischen Momente, finde ich ja eigentlich total geil. So Dystopien, so äh, aller 1984 und finde ich alles geil. Die Farben finde ich geil, das Color Grading, diese Düsterheit, diese Stimmung, die Ver verteilt wird, aber das ist so in so einem Silo so mehrere hundert Meter nach unten gehend und irgendwie mit den verschiedenen Ebenen und wie die Gesellschaft aufgeteilt wird und irgendwie die, die Führenden in dieser Gesellschaft sind irgendwie alle nur weiß und alle anderen sind irgendwie die Farbigen und das stimmt doch, nicht. <lacht> stimmt doch gar nicht. ich weiß, der erste Scher ja, ich will jetzt nicht zu so viel erzählen du weißt schon, was ich sagen will ähm ja. Hat mich noch nicht so richtig, hat mich noch nicht.
0: Ja, also du musst ja jetzt auch nur noch sechs ja, Folgen Ja, die gucke ich auch,
1: hundertprozentig, die gucke ich wirklich, gucke
0: ich. Ja, ja guck das mhm. mal, also ich, fand, ich war, aber also Folge 4 war ich jetzt schon eigentlich schon gehuckt, ähm, mir geht es eigentlich eher um ja. die Story und dieses Mysterium, was ist genau. denn eigentlich jetzt, was ist jetzt, was jetzt eigentlich ja. mit außerhalb, was des, ist da los, genau, wie los, was ist ja, denn ja, da jetzt man. eigentlich? Man Was ist mit der das. Welt ja. draußen und so? Und es ist wirklich auch ziemlich gekonnt, äh, bis wirklich zur letzten Einstellung ist es, äh, ist, ist das spannend, weil man, ja, also erst in der letzten Einstellung kriegst du sozusagen, verstehst du okay. mehr, oh, scheiße, deutlich mehr. <lacht> Also man muss schon ein bisschen aushalten. So ja, ich habe ja versucht, ja. das irgendwie so zu machen. Also
1: ich meine ja. klar, sie hat eine 8.1 1 gekriegt, da wird schon was dahinter sein und ähm, deswegen ja, wir gucken es weiter. Aber so richtig diesen Moment, der war noch nicht da. Ich kann mir nicht helfen, kommt vielleicht noch.
0: Ja muss, muss ich, ja. Auch muss ja auch nicht. Nee. Muss ja auch nicht. Ähm, wenn, mal, wenn du meinst, irgendwie es reicht erstmal, um weiterzugucken ja. und ja, ja. Äh, es war auf jeden Fall ein erfolgreicher Roman und da, danach geht es weiter in der Romanform. Ich bin mir auch sicher, dass die, die okay. fortführen werden. Weil die war jetzt schon ja, okay. erfolgreich. Ähm, also, ich denke mal, da geht es dann noch weiter. Und wenn, das da, wenn es danach jetzt nicht weitergeht, weiß ich nicht, ob ich das dann auch empfehlen mhm. würde. Ähm, aber da, das ist zu erwarten, dass es da eine neue Staffel geben wird. Und deswegen wäre das, es ist das ein guter, eine gute Sache, sich an, anzugucken. Ich habe ja, ähm, eine, es war ja, ist ja eine App. Ja. Serie, yeah. Apple Serien, Apple-Serien haben so ein bisschen fand ich immer abgestunken. Es mhm. gab so ein paar, die waren wirklich gut, aber es waren nee. nicht viele. Auf der anderen Seite, es gab eh nie so richtig viele. Also Da, da hatten sie vielleicht auch so prozentual auch eher eine hohe mhm. Trefferquote. Ähm, aber äh, was jetzt, also einmal Silo mhm. fand ich einfach für mich persönlich gut. Und äh, da ist eine neue auch gestartet, die heißt The Crowded mhm. Room. Die habe ich letztes mhm. Mal schon erwähnt. Und die muss ich auch empfehlen, weil es einfach auch so inhaltlich ganz gut zum Podcast passt, okay. also zu uns so passt, so zum so, ganzen so, so so Thema. Da kann ich auch nicht zu, zu viel erzählen, weil das, würde ich sagen, auch zu viel spoilern würde.
1: Ich schweige gerade, weil ich gerade den Klappentext lese, sozusagen. <lacht> 7,1 bei, bei IMDb, mehr will ich auch gar nicht lesen. Du solltest nee, nee, dazu nichts ich auch nicht. lesen. Ich bin ja auch, ich dazu bin ja auch lesen. jemand, man sollte dazu der konsequent, lesen. ich gucke ja nie mhm. Trailer, ne? Aus diesem Grund.
0: Ja, also einfach, nicht vorher wissen. ja, selbst der Trailer verrät ja, eigentlich okay. auch nichts und deswegen, ähm, den Trailer ja. könnte man gucken, aber, ähm, ja, es ist, äh, wo, kann man äh, fast gar nicht drüber reden und gar nichts drüber sagen, äh, einfach unbedarft rangehen ja. und gucken und, ähm, ich hau jetzt noch ganz kurz einen ich raus. Hijack, Wuh auch
1: bei Apple ja, klar. habe ich dir ja auch erzählt am Wochenende. Ja, habe ich. Genau, gute Serie. 7,8 bei IMDb. Bis jetzt zumindest. Genau. Gefällt mir ganz gut. Ähm, Finde ich sehr spannend. Den Plot äh, auch spannend umgesetzt. Äh, kurz Zusammenfassung: Ein Flug von Dubai nach London. Maschine wird entführt. Schaut euch an, was da passiert.
0: Ja, wobei, ich möchte es meine, meine Aussage von gerade eben zurücknehmen. Ich kann eigentlich auch gar nicht sagen, ob es eine gute Serie ist. Also die ersten zwei Folgen, die ich gesehen habe, sind ja, ne? spannend.
1: ziemlich spannend. Also ist wirklich, ja. ist dramaturgisch gut gemacht, muss man einfach so sagen. Sehr gut. Sogar. Obwohl es ein bisschen weniger Punkte als Silo gekriegt hat. 7, 8. Hatte ich gerade schon gesagt. So, jetzt müssen wir auch mal reinhauen. Eine Stunde, 37. Wieso? bitte du heiraten? Nö, aber vielleicht kann ich noch eine Folge gucken. Was äh, hier, von Silo. weil Hijack kommt die nächste Folge ja erst am 12. raus. Und ähm, somit Silo. Nächste Folge. Schaffe ich noch. Sind Ferien. Morgen müssen nicht alle Kinder okay. aufstehen.
0: <lacht> äh, okay. Bei
1: euch ist es ja, gerade Ja, also oder? der, ähm, der Große hat ähm, äh, Ferien und ähm. Die beiden äh, Mittel und Kleinen gehen jetzt noch zwei Tage in die Betreuung. Ein Tag beziehungsweise zwei Tage in die Betreuung. Und dann muss ich ja auch nur noch kurz arbeiten. Und dann ist ja Urlaub. Und ähm, genau. So sieht's aus. Nee, in Wirklichkeit braucht die Stimme aus dem Off gerade ähm, Hilfe. Jetzt in diesem Moment. Mhm. Hat sie mir gerade naja. geschrieben, das ist meine Ausrede.
0: Dann. Ciao für now.